0: il paraîtrait que la sextape de Kim Kardashian aurait fait décoller sa carrière.
1: J'ai même entendu dire que les sextapes de Pamela Anderson auraient détruit sa carrière.
0: Je m'appelle Mina, je suis Jade, et vous écoutez l'épisode 59 du N'importe cul. Des câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes
1: de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le Tampax. Ça manque
0: un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité.
1: Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, mais ben
0: c'est joli ce que vous me faites voir là. Si on faisait une petite partout, oh, Moi, plus de trois, j'ai jamais essayé. Que vous les ayez vus ou pas, vous en avez forcément entendu parler. Kim Kardashian, Pamela Anderson, Paris Hilton, Colin Farrell, Benjamin Griveaux. Qu'ils soient acteurs, chanteurs, sportifs ou politiciens, personne n'est à l'abri de voir sa vie privée exposée sur Internet. Cette semaine, place au sextape de célébrité. It's Britney,
1: Beach. En trois mots, je viens de vous balancer l'une des punchlines les plus iconiques des années 2000, l'introduction du tube « Gimme More » de Britney Spears, diffusé pour la première fois en août 2007. Un refrain entraînant vous entendrez notre Britney international déclarer « Pendant qu'on danse sensuellement, il continue de regarder, on dirait que la foule dit « Donne-moi plus ». On fait un mini-saut dans le temps, en novembre 2007, où cette même Britney Spears sort un nouveau tube, encore plus explicite, « Peace of me ». Je cite « Je suis Miss American Dream depuis l'âge de 17 ans. Qu'importe que je me dépêche pour aller sur scène ou que je m'éclipse aux Philippines, ils vont encore mettre des photos de mon derrière dans les magazines. » En quelques phrases, les choses sont dites. Britney lâche une vérité qui, 15 ans plus tard, n'échappe plus à personne. Britney n'appartient pas à Britney. Comme une prophétie dont on serait bien passé, c'est à peine un an plus tard qu'elle sera placée sous tutelle. Bon, maintenant sa tutelle est terminée, mais pendant plus de 13 ans de silence, Britney a appartenu entièrement au public, aux fans, aux paparazzi. Malgré quelques photos un peu dénudées de Britney prises à l'arrache par les paparazzi sans le consentement de la principale intéressée, il n'aura pas fallu plus qu'une fascination malsaine pour faire de la vie d'une jeune chanteuse un cauchemar. Nous baignons dans la culture du sexe, même si on n'a pas vraiment envie de le reconnaître. Mais ce que j'adore est qu'après avoir été des objets de fantasmes dans les industries culturelles, enfin, elles le sont toujours malheureusement, les femmes reprennent le pouvoir en mettant sur le devant de la scène une sexualité filmée, chantée, écrite. La frontière avec le politiquement correct est chaque année un peu plus repoussée, mais éclate dès que les choses deviennent un peu explicites. Je vais faire une petite démonstration à travers des exemples musicaux. C'est mon moment n'importe clip. On peut citer WAP de Cardi B, fit Megan Thee Stallion, sorti en 2020, qui dégouline de sexe sur fond de placement de produits pour sextoy. On peut remonter un peu plus tôt avec Nicki Minaj en 2014 et son tube Anaconda, qui avait fait exploser les internets avec des paroles explicites et des twerks enflammés. On continue de remonter le temps en 2001 avec I Must Slave For You de Britney, qui cassera son image de petite Miss American Dream. En 1992, Madonna défraye la chronique avec son album Erotica et le très célèbre Justify My Love. On peut encore remonter plus loin en citant Sabrina en 1987 qui s'amuse dans une piscine, la poitrine quasi à l'air en scandant « Boys, boys, boys ». Décennie après décennie, ce sont plusieurs artistes féminines qui tentent de montrer leur vision de la sexualité avant que le public ou les paparazzi ne leur collent des étiquettes sexistes et clichés. Mais la fascination l'emporte, et comme le chant de Britney, on reste dans une culture du gimme gimme mort Mais que se passe-t-il quand on franchit la barrière du politiquement correct Quand la sexualité est montrée brute, sans filtre, et surtout, sans consentement Que se passerait-il si demain, on voyait popper sur internet une sextape de Scarlett Johansson, d'Ariana Grande, ou même de Lena Situation vous savez pertinemment qu'il y aurait un avant et un après et que ces images ne quitteraient pas l'imaginaire collectif tant ces personnalités fascinent chacune dans leur domaine. Suite à toutes les recherches que j'ai faites, toutes les sextapes que j'ai découvertes, je n'ai qu'une chose à dire, foutez la paix aux célébrités. Non, pas aux célébrités en fait, aux femmes. Foutez la paix à Pamela Anderson qui a subi un chantage dont elle n'est pas responsable et qui a vu sa carrière voulée en éclats. Foutez la paix à Paris Hilton qui s'est retrouvée dans une relation toxique à 19 ans au point d'accepter de faire une sex tape. Foutez la paix à toutes ces femmes qui se sont retrouvées malgré elles en compagnie d'hommes célèbres sur des images explicites qui ne quitteront plus jamais internet et surtout leur vie. Ne voyez plus les femmes célèbres comme des sex-symboles, des fantasmes sur talons 18 cm, des physiques avant des talents. Faites-en des personnes pour qui vous avez de l'admiration et de la reconnaissance pour ce qu'elles vous apportent. Tout ça commence par ne jamais pénétrer leur intimité. Et si vous avez besoin d'une piqûre de rappel, vous pouvez toujours écouter du Britney Spears. Ça mange pas de pain.
0: Veuillez s'il vous plaît, déclinez votre identité. Je vous demande d'accueillir Pamela Anderson
1: que saviez-vous de Monsieur Lee avant de le rencontrer Je savais que c'était le batteur de Maud Lécrou. Vous
0: l'avez trouvé séduisant
1: J'adorais son sourire. Et je l'aime
0: toujours. On est fait l'un pour l'autre, Pamela. À l'amour éternel Nous sommes récemment entrés en possession d'images très intéressantes. Oh
1: On regarde un truc qu'on n'aurait jamais dû voir. Personne n'a jamais fait fortune avec la sextape d'une célébrité.
0: Et si on la vendait tout en restant anonyme Un site web, un site quoi C'est un truc sur ordinateur où les gens pourraient nous commander directement la vidéo. Wow. C'est tellement sexy.
1: Qu'est-ce que c'est ce
0: truc Combien il y a de copies qui circulent Des dizaines peut-être « Des copies pirates fleurissent partout sur le web. T'as pas l'air de comprendre à quel point c'est important. »« Je suis autant que toi sur cette vidéo. »« Mais c'est plus grave pour moi. »« Comment ça, plus grave pour toi
1: ?» Ça fait un an qu'on attend de faire cette émission, plus exactement depuis la diffusion de la série « Pam et sur la plateforme Disney+, en début 2022, si je ne m'abuse. Et ça fait une petite année qu'avec Mina, on procède à lancer une émission sur les sex de célébrités. Un sujet qui est toujours sous le feu des projecteurs, un sujet qui est toujours plus ou moins d'actualité, par exemple, à l'heure où nous enregistrons cette émission, on vient de découvrir qu'Ayana Nakamura avait déposé une plainte pour un chantage à la sextape. C'est quelque chose qui est rentré même dans le domaine des internets et de l'illégalité, avec en 2016 le fait que l'État reconnaisse que le revenge porn est une pratique punie par la loi qui se fait de plus en plus. Donc voilà, on s'est dit, autant faire une petite émission de ces pornos de célébrités qui ont marqué les internets, voire qui ont même révolutionné la pop culture de manière plus générale pour certaines.
0: Si c'est un sujet qui est aujourd'hui encore d'actualité avec le revenge porn et la diffusion de vidéos ou de photos dénudées sur internet, et eh bien c'est quand même un phénomène qui existe depuis bien longtemps. Et comme tu l'évoquais Jade, Pam et Tommy, c'est quand même un couple un peu phare du dévoilage de sex tape. On va bien évidemment commencer par eux, même si vous allez voir, on va revenir plus ou moins proche dans le temps au fur et à mesure. On va évoquer de nombreuses stars féminines pour la plupart qu'on a découvert sur des sextapes. Mais on va commencer par Pamela Anderson et Tommy Lee. Pamela Anderson, bon, je
1: pense qu'il n'y a plus forcément besoin de la présenter aujourd'hui. Donc à l'époque, on va revenir un petit peu, début années 90, Pamela Anderson est une modèle un petit peu de charme et la bimbo blonde américaine que tout le monde s'arrache, que tous les tabloïds adorent suivre et surtout c'est l'actrice phare d'Alerta Malibu où elle tient un des rôles principaux, c'est le fameux rôle de la blonde avec son petit maillot rouge des familles qui va sauver des vies. Donc Pamela Anderson est très connue pour ça Est une personnalité très appréciée, j'ai l'impression quand tu regardes un petit peu la presse qu'il y avait à cette époque, elle a comme vocation de devenir une plus grande actrice, d'aller vraiment sur des films
0: un petit peu plus ambitieux et de ne pas éternellement jouer la bimbo blonde en maillot de bain sur la plage. Ouais, ce qui était un petit peu compliqué parce que c'est vrai qu'elle est devenue populaire notamment en étant playmate du mois en 1990. C'est vrai qu'avec son physique euh, et sa forte poitrine, c'est un petit peu difficile de sortir de ce côté euh, bah, très sexy, euh, la, la meuf qui est belle, qui est blonde, l'américaine par excellence. Mais c'est vrai qu'en 92, avec son rôle, ça lui permet de rentrer dans le petit milieu de l'audiovisuel et de la télévision. Et surtout, sa vie va changer en 1995 quand elle va rencontrer Tommy Lee, qui est euh, un peu le bad boy rocker, il est batteur de hard rock. En fait, ils vont se marier extrêmement vite, c'est-à-dire quatre jours après leur rencontre, à ce qui paraît. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'est un couple qui est vraiment scruté, déjà parce qu'elle était assez célèbre. Et comme tu le dis, je pense qu'elle était assez... Euh, je pense qu'il y avait une certaine bienveillance de la part des médias. Alors, on reste sur des médias, notamment People. Mais euh, elle, les gens l'appréciaient, elle était suivie, les gens voulaient savoir ce qu'elle faisait. Et donc, quand le couple se marie, eh ben, euh, il est scruté un peu de partout. C'est vraiment un couple qui est sulfureux. On est un petit peu sex-drug and, and roll, hein, on va pas se mentir. Donc ils vont être suivis par les paparadis pendant un bon moment. Et après ce mariage, ils vont passer leur lune de miel à Cancun. C'est là qu'ils vont prendre une décision bah, de jeune marié qui au final vit dans la passion et se kiffe. Il va y avoir une caméra et ils vont se filmer pendant plusieurs moments de leur lune de miel, notamment lorsqu'ils feront l'amour. Et il décide du coup de gagner
1: cette petite cassette bien au chaud dans un coffre-fort quand il rentre à Los Angeles et que Pamela Anderson décide d'emménager avec Tommy Lee. Donc ils décident d'emménager ensemble au printemps 95, très peu de temps après s'être mariés. Et ils font appel à des ouvriers pour faire des travaux, hein, ce que tout le monde fait jusqu'à présent, rien de bien folichon. Mais euh, on a un petit problème, c'est que Tommy Lee il est un petit peu réputé comme étant assez sanguin, assez nerveux assez irrespectueuse sur beaucoup de choses et il s'embrouille malheureusement avec l'un des ouvriers du chantier qui s'appelle Ren Gauthier qui va être l'acteur majeur finalement de toute cette histoire. Et voilà, il décide de s'embrouiller avec rente Gauthier parce qu'il ben, n'a pas voulu le payer et qu'il lui devait 20 000 dollars et que Ren Gauthier était pas content et ça se comprend. Donc, René Gauthier, c'est pas n'importe qui non plus. C'est un acteur raté qui a une petite carrière dans le porno. Ceci aura son importance pour la suite de l'histoire. Il avale très très mal le fait qu'il bah, il va pas toucher ses 20 000, euh, 20 000 dollars alors qu'il a bien fait les travaux. Il va voir Tommy Lee avec son patron, Tommy Lee, qui gentiment, avec un fusée braqué sur le visage, lui dit d'aller se faire foutre.
0: Complètement défoncé aussi,
1: apparemment. Oui, euh, ouais, apparemment, il se défonçait beaucoup. En tout cas, des retours que. En fait, Rain Gauthier s'est vachement prononcée sur toute cette affaire. Il y a plusieurs interviews de lui où il disait qu'apparemment, euh, Pamela Anderson et Tommy Lee, ils étaient complètement mais défoncés à 24, soit en train de ken, soit en train de se défoncer, soit en train de faire n'importe quoi, d'être en soirée. Enfin, ils étaient sur une autre planète. C'était une autre époque également. Donc du coup, Rand, eh ben, il n'est pas très très content et il a remarqué en faisant les travaux une chose, c'est le coffre-fort de Tommy le coffre-fort qui abrite des bijoux, des armes, voilà, de quoi en tout cas réparer le préjudice de 20 000 cas qu'il n'a pas touché.
0: Sauf que le problème, c'est que Rang, eh ben, il est très informé sur déjà la construction de la maison et c'est notamment lui, en tant qu'électricien, qui s'est occupé d'installer toutes les caméras de surveillance. Quand il va décider de se venger et de récupérer son dû à travers ses coffres, eh bien, il sait très bien par où passer, de quelle manière. Et alors, Jade, toi, tu as vu la série. Donc je sais que la série a, a fait un peu polémique, notamment euh, le retour de Pamela Anderson là-dessus, qui, est, qui était assez contre la sortie de cette série. Mais à ce qui paraît, j'ai entendu dire qu'il s'était déguisé en chien. Eh bien apparemment c'est vrai. J'ai, j'ai c'est retracé
1: vrai. ça, en tout cas c'est montré dans la série telle qu'elle et j'ai regardé des interviews et apparemment en effet en fait il se serait mis une peau de bête. En fait le braquage s'est fait en 1995 la nuit d'Halloween et pour tromper les caméras de surveillance c'est les vigiles, il aurait revêtu une sorte de peau de bête pour se faire passer
0: pour le chien du couple, et c'est passé crème. Tellement rocambolesque cette histoire. Franchement, bah, c'est en fait, il y,
1: y a plein de zones d'ombre, dans le sens où en fait, le coffre-fort il est tellement énorme que même tout le monde se dit, mais comment le mec il a pu faire le coup tout seul Mais en fait, il a enlevé le coffre-fort, il l'a vraiment euh, bah, volé, entre guillemets. Donc comment est-ce qu'il a fait pour transporter ça aux yeux et au nez des caméras de surveillance avec juste une peau de bête Il y a plein de zones d'ombre comme ça, où on ne sait pas vraiment comment ça s'est passé, mais ça s'est passé. Il vole le coffre-fort, il l'ouvre, il découvre des armes, des bijoux mais surtout une petite cassette. Et du coup, il va regarder un petit peu cette petite cassette et bah, il voit Pamela Anderson et Tommy Lee en train de s'envoyer en l'air pendant... Non, pas s'envoyer en l'air, en vrai, on va revenir sur le contenu de la sextape. Mais en tout cas, il voit un moment intime, 58 minutes de la nuit de noces et même du voyage de noces, de manière générale, de Tommy Lee et Pamela Anderson. Et là, ça fait bingo. Il se rend compte qu'il a euh, vraiment euh, le ticket de loterie dans la main, quoi. Donc, il ne sait pas trop quoi en faire. Et comme je l'ai dit précédemment, il a une petite expérience dans le porno, notre copain Rand. Et du coup, il a des contacts, dont Milton ingle qui est un réalisateur de films pour adultes. Et euh, il va le voir en lui montrant ça en disant, écoute gars, euh, j'ai ça, qu'est-ce qu'on fait parce que vraiment, il faut qu'on fasse tourner ça, il faut qu'on monte, il faut qu'on vende, il faut qu'on en fasse quelque chose. À l'époque, la seule manière qu'on avait de vraiment montrer ce genre de choses, bah, c'était finalement de passer par les grands médias, sachant qu'on est en 95, euh, on est doucement dans le lecteur cassette, Internet bah, va devenir ce qu'il est un petit peu plus tard, notamment grâce à cette histoire, mais... On n'a pas de moyen de diffuser de l'image comme ça. À la limite, on va diffuser des screens ou des captures d'écran dans les magazines. Mais on ne peut pas diffuser de vidéos, C'est pas possible. Donc Milton Inglay réfléchit un petit peu. Il refuse d'éditer le film. Il refuse de sortir le film en cassette. C'est trop de risque. Il n'a pas envie de se retrouver avec une poursuite au cul. Donc Du coup, il va faire un petit peu lui-même le tour de ses contacts pour essayer de la diffuser. Mais personne ne veut prendre de risques. C'est chaud. Et surtout qu'entre-temps, <rire> deux mois plus tard... Tommy Lee et Pamela Anderson euh, se sont rendus compte que le coffre avait été volé. Je ne sais pas, ils sont redescendus en soir. Euh, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont vraiment mis deux mois à s'en rendre compte apparemment. Et euh, ils ont lancé des détectives privés. Tommy Lee est très ami avec euh, les motards de Hells Angel, qui apparemment n'étaient pas détendus à l'époque. Donc voilà, c'est, c'est un petit peu chaud, c'est un petit peu tendu. Euh, les principaux intéressés savent que ça a été volé et ils veulent vraiment euh, récupérer leurs cassettes. Et du coup, ce qui se passe, c'est que Inglé et Gauthier, et ben finalement, ils décident de diffuser la sextep sur un truc pas encore très développé à l'époque, qui s'appelle Internet. À l'époque, Internet, c'est à peu près 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Donc c'est rien. C'est nada, c'est niente, c'est rien. Ils vont aller emprunter de l'argent à une famille de mafieux, ça va avoir son importance également dans la suite de l'histoire. Et ils décident de vendre en fait, euh, des cassettes en passant par Internet, en faisant en fait, un système de commande où ils mettent en place un site web. Ils ont pris deux trois noms de domaines différents et ils décident de vendre la cassette 59,95 dollars, sachant qu'ils ne faisaient pas passer les paiements par des cartes de crédit, mais il fallait passer par des paiements dans d'autres crédits. En tout cas, c'était un bordel sans nom. Et en gros, c'est un système de commande.
0: Pour revenir sur les, les, intitulés de sites, c'est vrai qu'ils vont créer plusieurs sites, typiquement, pamsex.com, pamli.com, pamsextape.com. Donc, en fait, ils vont vraiment, c'est vraiment comme ça qu'ils vont diffuser, un peu à l'ancienne, finalement. C'est-à-dire que tu réserves sur Internet, où on te donne la démarche à qui tu dois payer, combien. Et alors, si je dis pas de bêtises, moi, j'ai vu que c'était à peu près 500 dollars euh, la cassette. 500
1: dollars la cassette Non, non, c'est 59,95. Ah, 59,95. Ok, exactement. d'accord, 59,95, ok. Alors, c'est ça, alors c'est important que vous notiez bien que là, on ne parle pas de stream, on ne parle pas d'une vidéo où les utilisateurs ont accès, c'est un site de commande.
0: Le mec après va emballer sa cassette, il en fait plein, 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 plein de copies, il a une commande sur Internet sur les sites qu'il a créés, il va l'emballer dans son petit courrier, il va à la poste et il va poster sa cassette. Nos voleurs ne sont pas très fututs,
1: ce pas les couteaux les plus amoussés du tiroir, et en fait, ils se rendent pas compte en faisant ça que, bah tiens, si quelqu'un a une copie... Bah potentiellement il peut en faire d'autres copies Et les revendre Donc en fait c'est un business qui leur apporte absolument rien Et ils se rendent compte de l'énorme connerie qu'ils ont fait Parce qu'en fait ils se rendent compte qu'il y a plein de revendeurs de, Finalement de Sextel, de Pamela Anderson et Tommy Lee Donc en fait ils se sont quasiment pas fait de beurre dessus Et en plus ils ont la mafia sur le dos Parce qu'ils n'arrivent pas à rembourser Tout l'argent
0: qu'ils ont emprunté pour mettre en place Ce petit commerce Et puis ils vont aussi avoir Pam et Tommy sur le dos Ah bah oui, euh, oui beaucoup beaucoup oui. C'est vrai que le couple va forcément à un moment porter plainte il va y avoir plusieurs plaintes. Enfin, j'ai l'impression que ça a duré quand même des années toutes ces histoires pour essayer bah, de faire stopper la diffusion de cette cassette. Mais comme disait Jade, en fait, à un moment, une fois que le truc est livré, on commence à diffuser le truc sous le manteau. Bah, en fait, après, les gens ont les moyens de dupliquer la cassette, de la revendre de leur côté. Donc, en fait, le truc commence à être impossible à stopper. Il va y avoir une première plainte, notamment contre la, distribu- la société de distribution Internet. Je ne connaissais pas. C'est un truc qui est vraiment aux États-Unis, mais impossible de faire retirer la vidéo. En mars 1996, donc on est un an après la diffusion de la cassette, ils vont porter plainte aux civils et réclament 10 millions de dollars à quiconque possède une copie de leur cassette. Ils savent notamment qu'il va y avoir Rangotier, Inglet et aussi plusieurs médias, par exemple Penthouse, donc le magazine Penthouse, qui annonce publiquement avoir un exemplaire de la cassette. Et le couple a peur que le magazine diffuse la cassette, donc euh, on est sur un niveau un peu plus grand public et plus mainstream. Ils vont donc réclamer l'interdiction de la publication du numéro du magazine qui les concerne, ce que le juge leur refusera. En juin, il va y avoir le numéro des Penthouse avec Pamela en couverture, une photo euh, qui n'a rien à voir avec elle, hein, elle elle n'a jamais donné son autorisation, et une description détaillée du contenu de la cassette. Et ça a été encore plus loin parce qu'en
1: 1997, du coup, la copie tombe entre les mains d'un petit génie de l'informatique. Alors, il s'appelle Seth. J'ai pas pris son, son nom de famille, je sais pas pourquoi, mais il s'appelle Seth. Et du coup, il met en place un stream. En gros, c'est un site payant On l'a vraiment, on ne va pas parler de commander une copie de la cassette, on va parler de regarder en streaming, avec un site payant, la sextape de Tommy Lee et de Pamela Anderson. Donc Pamela et Tommy, ils en ont ras le cul. Là, littéralement, ça fait deux ans qu'ils essayent de remettre la main là-dessus, ça fait deux ans qu'en tout cas, ils se prennent des refus quand ils font des procès, que tout le monde se fout de leur gueule, que tout le monde voit ce qui se passe. Et ils se disent que finalement, bon... « Ok, ça va passer, ça fait deux ans, euh, Internet, c'est pas un si gros truc que ça, c'est pas un petit site de streaming, on sait même pas encore ce que c'est, ça a même pas encore de nom, mais c'est pas un petit site comme ça euh, qui va changer les choses, ça va s'enterrer, il y aura un nouveau scandale. » Et quelle erreur Parce que du coup, ils ne font rien et ce stream explose littéralement. En fait, là, vous avez le monde entier qui a accès à la sextep de Pamela Anderson et de Tommy Lee. C'est plus seulement de la revente de cassettes, là, c'est vraiment le monde entier qui, pour quelques dollars peut aller les voir s'envoyer en l'air et ça change tout le site il explose Pamela Anderson devient la personnalité la plus suivie sur internet en tout cas la plus recherchée en plus je crois qu'elle est toujours je crois la, la femme la plus, la oui, plus la streamée la plus recherchée ouais, ouais, ouais. encore aujourd'hui encore à l'heure actuelle donc voilà ça a changé complètement internet cette la personne qui a streamé cette vidéo en plus passe par un système de paiement par carte bancaire ce qui fait que finalement les conditions de paiement elles sont bien moins compliquées qu'à l'époque où il y avait besoin de commander une cassette et il finit par signer un deal avec Vivid Entertainment, qui est à l'époque le plus gros producteur de porno américain, et Vivid Entertainment rachète les droits de la vidéo pour en faire des publications DVD. Donc on en termine à là, où Pam et Tommy sont complètement dépassés par la situation. Finalement, ils vont trouver un arrangement avec Seth et Vivid Entertainment, et ils vont finir par toucher des royalties pour les copies
0: vendues, mais jamais ils réussiront à faire interdire la circulation des sextep. Sachant que lorsque la sextape a été éditée de manière totalement légale, les ventes de DVD ont apporté en moins d'un an 77 millions de dollars. C'est énorme, mais on est vraiment que sur les ventes légitimes en moins d'un an. Donc je vous laisse imaginer un petit peu tout ce que ça a pu rapporter, même si ça n'a rendu personne vraiment riche, notamment Rang et, euh, et l'autre. Mais euh, c'est vraiment un business qui a fait beaucoup d'argent euh, de manière générale.
1: Et en plus c'était une révolution à l'époque parce qu'on n'en passait vraiment que par les paparazzi et les, et les images fixes dans les magazines. C'est le premier porno qui regardait par le monde entier, c'est le premier porno où tout le monde connaît l'actrice et l'acteur principal entre guillemets. Tout le monde va le voir. Là on passe des photos de paparazzi pris en sortie de boîte à une vidéo hyper intime de Pamela Anderson et Tommy, c'est une révolution, c'est, c'est du jamais vu. On n'a jamais vu ça, même la notion de porno vidéo, c'est parce que c'était à l'époque. On parle encore de vieux pornos qui passaient dans les cinémas ou qui se vendaient un petit peu en cassette. En tout cas, ce n'était pas le porno tel qu'on le connaît aujourd'hui, hein. c'est
0: fou Ouais, on sortait un petit peu aussi de l'âge d'or du porno où c'était vraiment diffusion en cinéma euh, moins de 18 ans de vrais films X avec euh, des scénarios et une histoire. Là, on commence aussi à être dans l'ère du gonzo et des débuts d'Internet. Enfin voilà, c'est aussi le fait que c'est une époque où les caméscopes euh, se vendaient aussi au grand public. Donc euh, c'est, c'est, je trouve que ça accompagne parfaitement et malheureusement, euh, contre euh, le consentement des principaux concernés, et à leurs dépens, mais ça accompagne vraiment cette évolution de la pornographie euh, dans l'ère du temps et de l'ère d'Internet et de ce qu'est la pornographie à cette époque-là. Et parlons de la vidéo, est-ce que tu l'as vue Alors,
1: moi j'ai un peu de problème à regarder la vidéo, dans le sens où je fais, c'est un truc qui a été volé. J'ai appuyé dedans rapidement pour voir à quoi ça ressemblait, mais en fait ça me met un peu mal à l'aise de plonger autant dans l'intimité de personnes. Ce qui est très intéressant de retracer sur cette sex tape, c'est que c'est 58 minutes, mais seulement 8 minutes de sexe. Le reste, c'est que des moments intimes passés entre Tommy Lee et Pamela Anderson, et justement... Moi, j'ai envie que ça reste leur moment. Tu vois, c'est pas quelque chose qu'ils ont voulu diffuser. C'est quelque chose d'extrêmement privé. En fait, tu ressens qu'il y a beaucoup d'amour. Tu ressens qu'il y a des grands moments de joie. Et c'est ce qui a été beaucoup apprécié aussi avec ces sextapes, c'est que vraiment vous avez un vrai moment de complicité, c'est pas seulement euh, voir Pamela Anderson à poil, c'est vraiment, vous voyez, euh, vous êtes dans l'intimité d'un couple de célébrités, c'est ça qui a beaucoup plu. et Je t'avoue qu'en vous appuyant, j'étais en mode, bah, ça me touche, je trouve ça très très touchant, mais je sens que c'est pas fait pour moi, tu vois ce que je veux dire, c'est
0: pas, c'est pas une vidéo qui a été filmée pour, euh, pour que je la regarde. C'est hyper difficile à regarder, parce que quand tu sais à quel point ça a été un traumatisme pour Pamela Anderson, t'as pas envie de participer à ça non, du tout. Et encore une fois, tu vois, il n'y a pas tant de sexe que ça. Moi, je savais pas qu'il y avait si peu de sexe que ça dans la
1: dans la vidéo, en fait.
0: Ouais. Par contre, euh, on est d'accord qu'on voit tout. Ah oui, on voit tout. Ouais. Ah,
1: clairement, c'est très explicite. Ouais, ouais, ouais. Donc, sur les conséquences, un petit peu que ça a eu sur les carrières de Tommy Lee et Pamela Anderson. Bon, on va commencer par Tommy Lee parce que ça va être rapide. Les conséquences, ça a été aucune. Au contraire, il a été même félicité d'avoir un aussi gros stub. Donc c'était un peu, pour lui, c'était un peu bravo champion, t'as niqué Pamela Anderson, et en plus t'as une grosse tab et euh, ça s'est bien passé. Donc pour terminer un petit peu sur le coup, Pamela Anderson et Tommy Lee, parce qu'il y a une fin qui arrive plutôt rapidement, ils divorceront en 1998, ils auront eu quand même deux enfants entre temps, c'est-à-dire un premier enfant en 96 et un deuxième en 97 ils divorceront en 98 euh, parce que Pamela Anderson a subi des violences conjugales de la part de Tommy Lee. Et le couple s'arrêtera là. Et même encore aujourd'hui, Pamela Anderson, c'est une personnalité publique qui a eu beaucoup de liaisons, beaucoup de mariages également, beaucoup d'époux. Et à chaque fois qu'elle en parle en interview, elle dit que Tommy Lee, ça a été vraiment l'amour de sa vie. Ouais. Et ça, je trouve ça très touchant malgré les circonstances. Et je pense qu'en vrai, il n'y aurait pas eu l'histoire de la sextape. Peut-être que ce couple ne se serait pas arrêté. En vrai, je pense, parce que ça a l'air d'avoir quand même pas mal détruit leur relation. Dans la série, c'est tourné tel quel, mais même en soi, je me dis, en fait, le phénomène, il est tellement énorme, et quand tu vois Pamela Anderson en parler, tu fais, bon, c'est pas anodin, en fait, ça peut pas s'être terminé. Enfin, la sextape a eu son rôle à jouer, en fait, dans cette rupture.
0: Et pour Pamela Anderson ah, pour Pamela Anderson, eh ben, malheureusement, sa carrière va un petit peu stagner. C'est-à-dire que c'était quand même une actrice en devenir. Elle venait d'avoir un rôle assez important dans une série. Et malheureusement, c'est que cette tape, elle va déjà tellement euh, mentalement en fait, l'affecter. Ça va être hyper difficile. Elle va essayer de se concentrer plus ou moins dans cette relation qui va être hyper toxique. Elle va avoir des enfants. Mais à part ça, elle a sorti un film l'année suivante qui est considéré aujourd'hui comme un art Elle a été sélectionnée. Je crois qu'elle a gagné des Razzie Awards. Donc, on n'est pas sur une carrière cinématographique assez dingue. Après ce film, sur grand écran, elle a tourné euh, un autre rôle pour euh, Scooby-Doo, c'est son retour au cinéma, mais on est sur euh, plus de cinq années après, je crois. Ouais. Et euh, on est sur euh, un rôle où elle va en fait jouer son propre rôle. Et c'est ce qui va beaucoup se passer dans le reste de sa carrière cinématographique, c'est qu'elle va avoir des petites apparitions un petit peu surprises, où elle va jouer son propre rôle, ou alors elle va prendre un tout petit rôle, mais ce ne sera jamais une actrice principale, elle n'aura jamais des premiers rôles et elle ne fera jamais des grands films ou des grandes séries
1: mais En fait elle sera toujours réduite à son image de bimbo euh, dont la sextape a suité sur les internets. Pamela Anderson en reparle en tout cas de cette sextape. Il euh, y a eu un documentaire qui est sorti sur Netflix en janvier 2023 donc il n'y a pas si longtemps que ça sur Netflix qui s'appelle Pamela a Love Story où elle revient un petit peu sur sa carrière de manière générale mais également sur euh, la sextape. tape. On voit que c'est un énorme trauma pour elle. On voit qu'elle est vraiment très touchée. Je, je conseille vraiment de regarder ce documentaire. Je le trouve bien construit. J'ai envie de croire que ce que j'ai vu était honnête. En tout cas, ça le semblait. Elle parle de son enfance difficile. Elle parle d'agression. Elle parle de viol. Tu te rends compte qu'en fait, elle a eu une vie très difficile en dehors de sa carrière et que euh, ça n'a pas été rose pour elle et que vraiment, la step euh c'est un traumatisme et on revient également sur la diffusion de la série Pam et Tommy parce que moi je t'avoue que je ne savais pas quand j'ai regardé la, la série, je pense que je ne l'aurais pas forcément regardée si j'avais su, mais cette série c'est pas faite avec entre guillemets le consentement ni de Tommy Lee ni de Pamela Anderson. Ce moment de sa vie qui a été un traumatisme, bah elle a été obligée de voir des affiches qui montraient oh « mon Dieu on va en reparler, c'est sulfureux, c'est trop bien, elle n'a rien pu faire pour empêcher ça ». Elle n'a pas regardé la série, et elle déclare qu'elle ne voudra jamais la regarder, mais que du coup, ça a relancé tout le trauma qu'elle avait autour de cette histoire et qu'elle était dégoûtée de voir qu'il y avait des gens qui faisaient du chiffre sur son dos alors qu'elle,
0: ça a été une période de sa vie juste atroce. Et il semblerait d'ailleurs que le documentaire que tu évoques juste avant, qui est sorti après euh, Pam est une réponse, entre guillemets, euh, à cette série qu'elle n'a jamais consentie à Enfin, elle n'a jamais donné l'autorisation de faire cette série sur cette période-là de sa vie. Et donc, en fait, ce, serait, euh, ce documentaire sur Netflix serait une réponse à ça pour donner, elle, son point de vue sur cette histoire qu'elle a vécue et qui a été entre moi.
1: Et Pamela Anderson conclura en disant « J'ai bloqué cette cassette volée hors de ma vie afin de survivre et maintenant que tout cela revient, ça me rend malade. » Et vraiment, vous voyez qu'elle n'est pas bien, vous voyez que ça la fout vraiment au fond du trou. On pourrait dire que c'est limite l'un des premiers cas de Revenge je sais pas si on peut dire c'est du revenge porn, parce que la définition du revenge porn, ça va être vraiment dans le but de nuire à quelqu'un. Là, j'ai l'impression que dans le cas de Pamela Anderson et Tommy Lee, Rand Gauthier, il a pas voulu nuire, il a voulu... Enfin... Ah. J'ai pas l'impression. Il a voulu se faire du chiffre plus qu'une nuire. C'était pas de l'humiliation. Bah, on, en fait,
0: je pense qu'on est limite sur le revenge porn, mais plus à, d- à destination de Tommy Lee. C'est-à-dire ouais. que c'était plus Tommy Lee qui avait euh, menacé Rang euh, Gauthier avec son flingue, qui était complètement défoncé. C'est lui qui l'a pas payé. J'ai pas l'impression dans les interviews, ils remettent en cause la responsabilité de Pamela dans l'affaire de l'argent qui lui manquait et tout. Donc en fait, j'ai l'impression qu'on est sur un revenge porn qui est plus adressé à Tommy Lee, mais malheureusement, celle qui veut le plus en payer les frais, ça va être Pamela. Bah, toujours les femmes, hein. comme par hasard. Sommes-nous surprises? Non. Willie, une saucisse. Hein, euh. <rire> mais c'est pas fini pour Pamela Anderson, la pauvre. Il y a une deuxième sextape de Pamela Anderson, cette fois-ci non pas avec Tommy Lee, mais avec Brett Michaels, un homme avec qui elle était en couple bien avant Tommy Lee. Brett Michaels, c'est un chanteur encore de rock du groupe Poison, qui est sorti
1: avec Pamela une petite année en 93, donc finalement peu de temps avant sa rencontre avec Tommy Lee. La sextape fuit en 1998. On est un an finalement après que la sextape avec Tommy Lee ait été commercialisée par Vivid Entertainment. Et euh, du coup, cette sextape sort... Euh, sur internet, parce que cette fois-ci on a compris à quoi pouvait servir internet, et c'est Brett Michaels, euh, le principal intéressé qui monte au créneau pour faire retirer la vidéo d'internet, il se lance dans des poursuites juridiques il dit de ne pas être responsable du leak qu'apparemment il n'y aurait que deux copies de la cassette qui existait une qu'il a en sa possession et qui a jamais bougé, lui il est en mode malade, en mode mais je comprends pas comment ça a pu être de mon côté parce que moi la cassette elle est toujours au même endroit, personne n'y a touché elle n'a jamais bougé, et la deuxième copie forcément qui était détenue par Pamela Anderson. Donc en gros, il il s'est un petit peu lancé dans des frais de justice. Enfin, il dit avoir payé plus de 10 000 dollars de frais de justice pour la faire retirer en demandant un dédommagement de plus de 90 millions de dollars que, bien entendu, il n'a jamais touché. hein. Et euh, il a été très en colère parce que bah, de un, ces poursuites n'ont jamais abouti et de deux, Pamela Anderson euh, ne s'est pas du tout investie ni même Prononcer sur cette affaire. Pour elle, ça n'existe pas. Et en même temps, ça se comprend parce qu'elle sortait tout juste du traumatisme de la première. Bah, elle était en même, ouais. en plein traumatisme de la première. Et je pense que ça a été plus un mécanisme de défense. Peut-être qu'en effet, le leak vient de sa copie à elle, mais je, en tout cas, c'est impossible que ce soit elle qui l'ait fait liquer au vu de tout ce qui s'est passé auparavant. Je pense qu'en effet, quelqu'un a dû mettre la main dessus. Euh, peut-être la cassette s'est perdue par un malheureux hasard et il l'a, il l'a fait liquer. Moi, je ne vois pas d'autre solution en fait. Dans
0: tous les cas, elle n'est pas sortie, elle n'est pas connue du grand public. Et c'est un peu le plus important dans ces histoires.
1: Mais du coup, quand même, Brett Michaels, il a réussi à avoir un petit peu gain de cause. Il a réussi à shut down le site principal qui streamait la vidéo avec Pamela Anderson. Mais bon, comme vous savez, Internet n'oublie rien. Et la vidéo est réapparue en fait quelques temps plus tard. Et finalement, vous pouvez toujours la trouver actuellement. Vous pouvez la trouver. Elle est disponible sur, sur Internet. Et ce qu'on voit dans ces sex tapes, c'est 18 minutes très explicites. Hein. C'est, c'est pas comme euh, avec Tommy Lee où c'est vraiment euh, un film de, d'amour, entre guillemets. Là, c'est vraiment 18 minutes de sexe très explicite, un petit peu arty. On les voit vraiment en train de, de, de bien s'envoyer en l'air et de passer un très bon moment.
0: Voilà. Petit bond dans le temps, cette fois-ci avec une autre célébrité très connue que vous connaissez probablement. Il s'agit de Paris Hilton. Petite remise en contexte. Paris Hilton, c'est donc l'arrière-petite-fille des fondateurs de l'entreprise hôtelière Hilton. Paris, c'est la jet-setteuse. Elle commence dans les années vraiment début 2000 à être beaucoup exposée dans les médias. Elle est un peu ce qu'on considère comme la première grande figure du « connu pour être connu », c'est-à-dire qu'elle n'est pas célèbre pour avoir produit quelque chose ni pour être une artiste ou autre. C'est juste, elle est connue pour être la fille de quelqu'un de riche, pour fréquenter des célébrités, pour mener une vie de jet-setteuse entourée euh, voilà, de stars, pour euh, des faits un petit peu euh, rocambolesques comme euh, arrêt pour conduite en état d'ivresse. Et elle va exploser dans le monde entier via la première télé-réalité de Paris Hilton, qui est The Simple Life, où on va la découvrir avec Nicole Richie. Elles vont devoir apprendre à vivre la vraie vie dans une ferme dans la campagne de l'Arkansas. <rire>
1: Une télé-réalité qui a hyper bien marché, qui fonctionnait énormément, qui a été diffusée pour la première fois en novembre 2003. Et juste après le début de la diffusion de cette télé-réalité, eh bien, il y a une autre vidéo qui est diffusée. Et cette vidéo, c'est sur les internets qu'elle se trouve. Et c'est une sex tape entre Paris Hilton, enfin c'était la Kim Kardashian de l'époque, il hein, faut dire ce qui est, et euh, Rick Salomon, qui est un producteur de films qui deviendra même lui-même très célèbre grâce à cette sex tape, très en son aîné, donc euh, ça aura un peu son importance dans, dans l'histoire, et qui, petite anecdote, a épousé Pamela Anderson en 2007,
0: avant de divorcer avec elle deux mois plus tard. Donc voilà, moi j'ai envie de dire, tout est lié. Oui, tout est lié, ouais. Je crois aussi que Rick Salomon est le fils de l'ancien vice-président de Warner Bros. Donc on est encore dans ce milieu très nepo baby de gens très célèbres qui ont grandi à Hollywood, dans une jeunesse dorée. Et c'est vrai comme tu disais, ils ont quand même 13 ans de différence. Et il faut savoir que cette sex tape, elle a été tournée alors que Paris Hilton était très jeune. Elle avait 19 ans, donc elle était majeure, mais on reste quand même à 19 ans, on est très très jeune. Surtout quand le mec avec qui vous êtes a 13 ans de plus que vous. Et il faut savoir que Paris s'est revenue récemment sur cet événement, donc sur le moment où a été tournée cette vidéo, pour repréciser quand même qu'elle n'était pas tout à fait consentante pour filmer leurs ébats.
1: Ah, elle le dit même carrément, hein. c'est en gros, elle a fait des déclarations en mars 2023, donc il y a vraiment très peu de temps que ça, parce que je crois aussi qu'elle a sorti un livre et qu'elle s'est exprimée. et je cite « Je ne me souviens pas très bien de la nuit où il a voulu faire une cassette vidéo pendant que nous faisions l'amour. Il a souvent dit que c'était quelque chose qu'il faisait avec d'autres femmes, mais je me sentais bizarre et mal à l'aise à ce sujet. Je lui ai toujours dit « Je peux pas, c'est trop embarrassant, mais finalement Paris cédera. Et elle explique que il m'a dit que si je ne le faisais pas, il pourrait facilement trouver quelqu'un qui le ferait et c'était la pire chose à laquelle je pouvais penser, être larguée par cet homme adulte parce que j'étais une enfant stupide qui ne savait pas comment jouer à des jeux d'adultes. La vérité, c'est que je voulais me sentir vivante d'une manière sensuelle, je voulais me sentir comme une femme bien dans sa peau. Donc elle s'est faite, 100% manipulée.
0: Oui, on est complètement sur un abus de pouvoir, avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle, qui prenait vraiment euh, la domination sur elle. Donc euh, quand t'as que 19 ans, que c'est un peu ton premier qu'homme. Puis voilà, Paris Hilton, elle explique aussi souvent qu'elle a une jeunesse, euh, certes jeunesse dorée, hein. elle a toujours jamais vécu dans le besoin, mais elle a une enfance qui n'était pas facile. Alors je crois qu'elle a des troubles du comportement, ou en tout cas elle est, euh, elle est, imp- elle est hyperactive il me semble, et ses parents n'ont jamais trop compris comment la maîtriser, et ils l'ont envoyée pendant ses 18 ans. Dans une école aux États-Unis qui est réputée pour s'occuper des enfants turbulents, qui est une école qui aujourd'hui a eu de nombreuses plaintes pour violence envers les élèves. Et Paris Hilton s'exprimait plusieurs fois là-dessus. Elle était, enfin euh, voilà, des, des choses où euh, il prenait des médicaments, il savait pas ce que c'était. Le personnel aimait bien euh, les prendre, enfin les voir nus en train de prendre leur douche. Je crois que des fois ils étaient punis, c'était la prison en fait. Ils restaient 24 heures dans une quasiment une cellule nue. Euh, pour réfléchir sur euh, les choses qui viennent de faire qui n'étaient pas bien. Donc on est sur quelqu'un qui a vécu un peu de traumatisme avant et qui était vraiment en opposition avec ses parents, qui étaient vraiment très rebelles alors que ses parents ont tout fait pour lui offrir une, une belle éducation euh, et devenir une bonne femme à marier. Qu'on est sur quelqu'un qui, euh, dès qu'elle a pu, euh, a commencé à sortir, à faire la fête, à beaucoup boire, à sortir avec plein de mecs. Et je pense aussi que cette période-là, c'est une période où elle veut s'affirmer, d'où le fait qu'elle dit que, pour elle, la pire chose, à ce moment-là, où lui lui propose de se filmer en train de faire l'amour, quand elle dit « j'avais pas envie de passer pour une gamine stupide qui savait pas jouer à des jeux d'adultes », c'est vraiment horrible de se dire que, du coup, elle a accepté un truc pour s'affirmer, enfin, en pensant s'affirmer, mais qui, au final, n'est juste pour satisfaire un homme plus âgé, et qui, en plus, va se retourner contre elle, alors que cette vidéo est censée rester absolument secrète. Ce qui se passe, c'est que du coup, cette vidéo leak, tout le monde en
1: parle parce que le monde entier avait les yeux rivés sur Paris Hilton à l'époque de par sa série. C'est l'humiliation pour Paris. Rick Salomon, au début, n'y avoir fait liker, Il accusera même Paris Hilton et sa famille d'avoir fait exprès de niquer la vidéo pour surfer sur le, justement,
0: sur le succès de la série The Simple Life. Et euh, j'ajoute aussi qu'il porte plainte, euh, Donc encore une fois, contre Paris Hilton pour diffamation, parce que Paris disait qu'elle était contre et qu'elle accusait à ce moment-là publiquement Rick Salomon. Et elle disait qu'elle n'était pas consentante sur la vidéo. Et il a porté plainte pour diffamation en disant que Paris était consentante. Donc le mec ose tout. Et en
1: plus, ce gros bâtard, je l'ai même marqué entre parenthèses, gros taré, bah, qu'est-ce qu'il va faire Et bah, Il va même, lui, commencer à vendre la vidéo bah, pour se faire son beurre, parce que pourquoi pas, après tout, tant qu'à faire.
0: Donc même lui, il prendra part à tout ça. Moi, je suis sûr que c'est lui qui l'a liqué. Ça, c'est un avis personnel. Vous en faites ce que vous Alors, voulez. Moi, j'ai entendu parler que c'est lui qui a fait la première diffusion sur Internet. Après, il y a... Tellement c'est toujours un peu sombre ces histoires-là parce qu'il y a beaucoup de spéculation. Donc, comme en plus on soupçonne aussi euh, les femmes d'être responsables de ça, fin, ça spécule beaucoup. C'est toujours un peu difficile d'avoir les informations exactement pareilles sur tous les sites. C'est un peu difficile, je trouve, oui. de recouper tu sais, ces informations. Mais ouais, c'est vrai, moi j'ai entendu dire que la première diffusion, ce serait lui le responsable, euh, donc en 2004, de. Euh, on n'a pas dit le titre. Est-ce qu'on a dit le titre
1: Ah oui, euh, One Night in Paris. Par contre, ce titre, il est incroyable. Je, ce ce titre, titre est drôle, est mais de mauvais goût.
0: <rire> oui, mais ça marche, je suis désolée. C'est, c'est, c'est un bon titre de vidéo porno. On va dire les choses comme ça. One Night in Paris. Mais effectivement, ouais, il, il, le mec, euh, le gros bâtard, comme tu dis, ce gros tarba poursuit quand même euh, bah, ses petites affaires parce qu'il se rend compte qu'il y a du blé à se faire. Donc, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'après plusieurs négociations, il y a une entreprise de diffusion de films porno vraiment spécialisée là-dedans aux États-Unis qui a obtenu avec Rick Salomon, les droits pour éditer la vidéo en DVD. Paris, quand même, s'est un petit peu rebellé, Enfin, il y a, se un... enfin, ce rebeller, c'est-à-dire qu'avec sa famille, euh, c'est quand même une famille qui a des bons avocats. Donc, ils ont quand même essayé de porter plainte, mais malgré tout, bah, vous savez, en plus, là, on est dans les années 2000, quand vous avez vu juste avant avec Pamela la facilité de diffuser une vidéo dans le monde entier à cette époque, imaginez on est quoi, on est 5, 6, 7 ans plus tard, ouais à peu près, on est quasiment 10 ans plus tard avec le boom d'internet, imaginez la facilité de diffusion de la vidéo, enfin on est déjà, les choses ont déjà énormément évolué. Paris a porté plainte. Elle a quand même obtenu 400 000 dollars de nommages et intérêts, ce que je trouve pas grand-chose vu, euh, vu l'ampleur du truc. Mais ainsi qu'un pourcentage des bénéfices de la sextape, donc de la vente de DVD, elle a confirmé avoir reversé une partie à des associations caritatives.
1: Mais bon, même si c'est une petite victoire pour Paris Hilton, la vérité c'est que le mal est fait et que ces sex sextapes, ça a été une humiliation et ça a ruiné toutes les opportunités qu'elle était en train d'avoir à l'époque parce que Paris Hilton... Ok, c'était la jet-setteuse, mais elle avait comme ambition de devenir actrice, elle voulait essayer de faire plein de choses, elle a essayé de chanter, elle a fait un album aussi, je ne sais plus à quel moment se situe l'album dans l'histoire, mais tu vois, elle avait de l'ambition artistiquement, apparemment, elle s'en sortait plutôt pas mal, elle apparaît dans quelques films, je pense à La Maison de Cire, par exemple, le film d'horreur La Maison de Cire, elle avait de l'ambition, elle voulait vraiment essayer d'entrer dans un milieu artistique, et finalement, toutes les portes se fermeront à elle, à cause de Sex Tape. et ce sera l'humiliation, le monde entier va se foutre de sa gueule allègrement, même il y a un épisode sur South Park apparemment qui est assez violent, ouais. euh, assez trachouille euh, là-dessus, je regarde pas South Park et voilà c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai pas envie de le regarder mais ça a plus été la même chose pour Paris Hilton et ça lui a fermé euh, quasiment euh, toutes les portes qu'elle était en train de s'ouvrir euh, avec son image de jet-setteuse et golden girl quoi Donc euh, voilà, bah, une femme de plus, une
0: carrière de plus de ruinée. merci beaucoup les hommes donc quand la vidéo est diffusée, Paris elle a 23 ans, sur la vidéo on sait qu'elle en a 19 on sait qu'elle n'était pas consentante, que c'est un truc qui a liqué, qui ne lui appartient pas et qu'elle a jamais voulu voir du sur Internet. Mais bon, ça n'empêche que la vidéo a un énorme succès et qu'on ne respecte pas son non-consentement. C'est-à-dire que moi, j'ai été hyper choquée de découvrir que la vidéo a reçu des AVN Awards. Oui, moi pareil, je savais
1: pas du tout. Elle a reçu trois AVN Awards. Donc pour rappel, les AVN Awards, c'est les Oscars du porno aux états unis Elle a reçu titre le plus vendeur de l'année. Il a reçu le titre le plus loué de l'année. Comme quoi, c'est pas rien à l'époque, c'était vraiment la vidéo porno la plus regardée, voire plus que toutes les autres vidéos porno qui étaient produites à l'époque. Et meilleure campagne promotionnelle, projet individuel. Ça, je comprends pas.
0: Non, mais même les précédents, je comprends que ça soit un fait, tu vois. C'est un fait, c'est le titre le plus vendeur de l'année, c'est un fait que ça soit le titre le plus loué de l'année. Ok, les chiffres en sont la preuve, mais en fait, t'as pas de race. T'as juste pas de race bah quand tu sais que le truc a été diffusé contre son gré. T'as juste pas de race de dire « Ok, c'est pas grave, on va quand même lui donner des prix, wesh, enfin, non.
1: » On se de la gueule de Paris Hilton. Hein. Y a, moi, je te dis, si elle a été shamée, cette meuf, tout le monde se foutait de sa gueule. Hein. « c'est personne n'écoutait Rick Salomon, au contraire, ça l'a rendu célèbre également. Et
0: lui, il n'a pas... j'ai pas l'impression qu'il est plus douillé que ça, lui, de son côté. Non, il n'a pas trop payé les pots cassés de, de ce qu'il a fait. Après, j'ai l'impression qu'il a continué sa carrière tranquillement. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, il a... c'est un peu un mec qui fait pas mal de poker, qui est assez célèbre à Las Vegas euh, et aux états unis en tant que grand joueur de poker. Mais je veux dire, ce n'est pas quelqu'un dont sa réputation est salie, tu vois. À l'inverse d'une Paris Hilton qu'on connaît comme un peu la bêche, la cruche, qui fait beaucoup trop la fiesta, qui boit un petit peu trop. En tout cas, à l'époque, dans les années 2000 jusqu'à 2010, mais j'ai pas l'impression qu'il en ait payé beaucoup, lui, de son côté. Du tout. Mais pour dire un
1: petit peu ce qu'on voit quand même dans la sextape, donc One Night in Paris, c'est une sextape d'une heure. Alors déjà, est-ce que tu sais sur quoi ça s'ouvre, la vidéo Est-ce que tu l'as vue
0: Oui, alors j'ai vu la vidéo, j'ai appuyé aussi. Mais effectivement, euh, c'est assez surprenant, parce que la vidéo s'ouvre sur un hommage aux victimes du 11 septembre 2001.
1: Pourquoi je sais pas, mais tu vois, pour moi
0: c'est, c'est vraiment trop
1: bizarre. Je comprends pas beaucoup, beaucoup. J'ai appuyé dedans parce que ça me mettait mal à l'aise de regarder. Encore une fois, je fais c'est pas quelque chose qui était destiné à être rendu public. Donc j'ai juste appuyé très rapidement dans l'heure, voir un peu ce que ça donnait. Et j'étais surprise d'une chose en fait en regardant un petit peu, vraiment gentiment. C'est que Paris Hilton ne semble pas du tout. Euh, Prendre son pied, c'est en gros, vous voyez vraiment Rick Salomon qui est à fond dans ce qu'il fait, en train, tu, tu l'entends vraiment gémir, être à fond, y aller, tout ça, la, la tordre dans tous les sens. Mais elle, elle reste assez inerte, ça m'a mis un peu mal à l'aise de voir ça. Après, j'ai cru comprendre qu'elle, qu'elle était un petit peu sous drogue, elle dit qu'elle avait pris un peu de drogue, un équivalent du GHB, etc. Je sais pas à quel point oui, c'est vrai. Oui, qu'elle était bourrée aussi. Ouais, mais tu, tu vois, en fait, tu la vois, à elle, tu vois à peine son visage, tu la vas pas prendre de plaisir, tu l'entends même pas. Ça m'a mis un, beaucoup mal à l'aise même. Mais dans cette époque-là, au début des années 2000, Paris Hilton avait quand même une vie assez remplie. Et pour cela, elle avait besoin un peu d'aide pour organiser tout son temps de jet jetsetteuse. Et elle avait une assistante personnelle. Et Mina, qui était cette assistante personnelle qui va révolutionner le game de la sextape Kim Kardashian La reine du scandale, la reine des abeilles, la reine de la téléréalité. C'est la reine de tout maintenant, Kim Kardashian. Donc Est-ce qu'on a vraiment besoin de la présenter encore, Kim Kardashian,
0: aujourd'hui est-ce qu'on, est-ce qu'on doit la présenter, honnêtement Je pense qu'aujourd'hui, vous connaissez tous son fessier célèbre et euh, ses réseaux sociaux. Mais pour vous resituer rapidement, Kim Kardashian, c'est la fille d'un avocat très célèbre aux états unis Elle a grandi à Los Angeles, une jeunesse dorée. Elle a deux grandes sœurs, elle a deux petites sœurs, elle a un petit frère. Non, elle a un grand frère, je crois. Bref, à 20 ans, je ne savais pas, mais elle s'est mariée à un producteur de musique. Avec qui elle a divorcé. Ouais, 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 elle s'est mariée très très jeune avec un producteur de musique avec qui elle est restée pendant 4 ans, avec qui elle a divorcé plus tard parce qu'il aurait été violent euh, envers elle. Et en fait, avant la finalisation du divorce, elle se met à fréquenter un mec qui s'appelle Ray J, qui est un chanteur, qui est le frère de Brandy. Brandy, qui est une chanteuse de RB. Pendant qu'ils sont ensemble, Kim va fêter ses 23 ans au Mexique. Et c'est là qu'ils vont avoir une petite caméra dans laquelle ils vont pouvoir filmer une de leurs petites parties de jambes en l'air, encore une fois, normalement censées rester privées. Encore
1: au Mexique, cela dit. Il hein, y a beaucoup de points communs avec Pamela Anderson. C'est vrai. <rire> Ça doit être un truc très américain. Et à l'époque, pour remettre un petit peu en contexte, Kim Kardashian, c'est pas la Kim Ka que vous connaissez d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une, une petite nana. En plus, elle n'est elle pas du tout dans les canons de beauté à l'époque où on aimait bien les blondes, plates, ah bah, platines. Voilà, bah voilà, voilà, c'était, c'était Paris versus au-dessus. Kim,
0: quoi, en gros, c'était vraiment euh, la fille un peu plus plate, plus mince.
1: Bah ouais, c'est ça, et Kim, c'était la meuf avec des formes brunes, c'était la, la fille, bah, pour, pour dire qui était son père, c'était l'avocat d'O.J. Simpson, donc c'était pas n'importe qui non plus, voilà,
0: c'est, c'était et Elle est le pas contraire. blanche aussi, elle est d'origine arménienne, donc elle est, elle est un peu plus mate. enfin, c'est pas la, la white trash, la blonde américaine.
1: Non, et à l'époque, en plus, elle était connue pour pas faire grand-chose, bon. Ceci est mon opinion personnelle, mais c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais à l'époque, euh, c'était pas comme Paris Hilton qui se mettait dans plein de projets artistiques, qui essayait plein de trucs à la fois, même en ayant cette image de jet setteuse. kimka elle, c'était personne. C'était rien. Elle faisait rien. Bon, elle fait toujours rien, mais à l'époque encore plus. Et ce qui se passe, c'est que la chaîne de télévision E-Entertainment, qui était euh, le producteur de « The Simple Life », Arrête, The Simple Life, je crois que c'est deux ou trois ans justement après le scandale, après la première saison et le scandale de la sex tape de Paris Hilton, parce qu'elle est en plein déclin, ouais. comme on l'a expliqué. Et du coup, il parie sur un nouveau programme, et ce nouveau programme, ce n'est rien d'autre que l'incroyable vie des Kardashians, dont la première est prévue à l'automne 2007. Du coup, cette saison est diffusée, mais au moment du final de la saison 1, une, une sex tape leak est intégrée dans la narration du show. En fait, elle est intégrée à la narration du show, mais elle est évoquée dès le premier épisode ah c'est, ah c'est ça, t'as raison, vérifié, en ouais. gros c'est le premier épisode, le truc clic et en fait ça va être intégré dans la narration de, de l'ensemble du show, sachant qu'en gros le concept de la, de la télé-réalité c'est vous suivez, c'est semaine par semaine, c'est ça les d'achat, si je me trompe pas, c'est hebdomadaire
0: oh, Sûrement je t'avoue que j'ai pas, j'ai pas regardé à ce point-là dans le détail, pourtant j'ai regardé quelques épisodes, il fut un temps quand j'étais jeune
1: donc on n'est pas vraiment dans de la mise en scène comme The Simple Life où comment dire, c'est quand même assez exubérant de voir des jets setteuses en train d'avoir les pieds crottés de, de bousses de vache. Là, on suit vraiment les Kardashians et leur vie goldée, extraordinaire, le tout orchestré par Chris Jenner, qui est la maman de Kim Kardashian, qui va avoir son importance dans cette histoire. Mais c'est la première chose. Et du coup, la sextape est intégrée dans la narration du show. Ça va être même le sujet de finale de la saison 1. Ça
0: va propulser la télé-réalité et faire de Kim Kardashian une star. Parce qu'après l'enregistrement donc de cette vidéo, si je ne me trompe pas, donc Kim avait 23 ans, je ne sais plus quelle année il était, je pense qu'en fait la vidéo a été tournée en 2003, c'est ça. La vidéo était tournée en 2003, Kim avait 23 ans, et quelques années plus tard, après la, l'histoire de la sex de Pamela Anderson, que Kim commence à, voilà, à traîner avec un petit peu cette, cette jeunesse dorée goldée de Los Angeles, elle est à l'époque aussi assistante de Paris Hilton, et il se trouve qu'en 2007, la vidéo tombe apparemment dans la... Enfin, en tout cas dans les mains euh, de ceux qui travaillent chez Vivid Entertainment qu'on a évoqué tout à l'heure avec Pamela Anderson, décidément. <rire> décidément. Donc, Pour rappel, hein, Vivid, c'est vraiment un gros studio pornographique qui existe depuis 1984. Et donc en 2007, Steven Hirsch, le fondateur et patron de Vivid, reçoit l'appel de quelqu'un qui dit avoir une sextape de célébrité. Je cite donc Steven Hirsch. « Nous avons organisé un rendez-vous avec cette personne. Elle nous a montré sur son ordinateur une sextape montée de A à Z. D'habitude, c'est à nous de faire le boulot. » Et là, tout était prêt. Vivid Entertainment dit avoir payé un million de dollars à un tiers pour acquérir les droits de diffusion. Sauf que, quelques mois après, en février 2007, avant la diffusion, les Kardashians commencent un petit peu à en entendre parler de cette histoire quand même. Parce qu'on est à Los Angeles et le porno, vous savez, c'est pas très loin de San Fernando, San Francisco. On est dans la côte ouest américaine. Et ils commencent à entendre euh, parler de cette histoire de... Euh, bah, apparemment, Kim, il y a une petite sextape tape qui va être diffusée euh, de toi. C'est, c'est quoi cette affaire Les Kardashians vont donc poursuivre Vivid Entertainment en justice pour atteinte à la vie privée et après quelques discussions, vont euh, abandonner le procès après, un acc- abandonner. Mmh. après tout de même un accord de 5 millions de dollars.
1: Et en gros, tout ce qui s'est passé et qui va être révélé en vrai, c'est que tout ceci était un coup monté, que cette sextape hockey date bien de 2003, mais que, vu ce qui s'est passé avec Paris Hilton, bah, ça l'a quand même propulsé sur le devant de la scène, et il y a peut-être moyen de refaire la même chose sans subir l'humiliation, et en réussissant à manipuler un petit peu les médias et à sortir ça au bon moment dans un bon contexte. On va comprendre alors qu'on dit, c'est de la spéculation, mais c'est quand même plus ou moins confirmé par beaucoup de personnes qui ont un peu traîné dans l'affaire, c'est que cette sextape, c'est un coup monté en accord avec les différents partis, c'est-à-dire Kim Kardashian, Ray J, et même Kris Jenner, qui aura orchestré tout ça pour propulser sa fille au rang de célébrité. Et donc, ce qui fait que Kim n'est pas du tout victime de ce qui s'est passé, et je pense que l'histoire, maintenant, bah, c'était en 2007, bah, quasiment 20 ans plus tard, on peut vous l'affirmer, Kim Kardashian n'a pas été shamed ni co pour cette sextape. au contraire. Moi, j'ai pas vu, en tout cas dans les retours près, j'ai regardé un peu la presse de l'époque, j'ai pas vu l'acharnement médiatique qu'il y a eu, par exemple, à l'encontre que de Paris Hilton à l'époque. Enfin, c'est un équivalent, c'est vraiment un équivalent en termes de, d'univers, en termes de, d'histoire, mais c'est pas du tout les mêmes retombées. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des révélations de Ray J en mai 2022, qui vont dans le sens de ce que je suis en train de vous raconter. Je vous le cite, je suis resté assis dans l'ombre pendant plus de 14 ans, permettant au Kardashian d'utiliser mon nom, d'abuser de mon nom, de gagner des milliards de dollars sur une décennie et demie en parlant d'un sujet sur lequel je n'ai jamais pris la parole. Je n'ai jamais rien divulgué. Je n'ai jamais divulgué une sextape de ma vie. Cela n'a jamais été une fuite. Ça a toujours été un accord et un partenariat entre Chris Jenner, Kim Kardashian et moi, et nous avons toujours été des partenaires depuis le début de cette affaire. Donc c'est quelque chose qui aurait été orchestré dès le début pour vraiment
0: propulser Kim Kardashian au rang de célébrité mondiale. Et spoiler, bah, ça a réussi. Bah, ça a complètement réussi et en plus, ça a été intégré, donc, comme tu disais, dans le storytelling de la nouvelle télé-réalité phare qu'ils allaient lancer quelques mois plus tard. Donc c'est quand même fou que tout soit regroupé en à peu près moins de 12 mois. On est même sur une chronologie d'environ 10 mois. Tout tombe assez bien et le fait qu'ils aient peut-être maîtrisé du coup, la sortie de Sex, Sex Tape, eux-mêmes, eh bah, ça fait qu'elle n'a pas trop été chaimée, sachant qu'elle n'avait pas un niveau de popularité aussi élevé que Paris Hilton. Elle n'était pas aussi connue. Les gens connaissaient son père, mais il y a quand même quatre filles. Enfin, il ne la connaissait pas spécialement elle dans la presse, même si on commençait à la voir un petit peu bah, dans les photos de paparazzi parce qu'elle était forcément assistante de Paris Hilton, donc elle l'accompagnait en soirée. Elle était entourée de, de grosses stars de l'époque. Elle est déjà apparue dans quelques épisodes de Simple Life, mais ce n'est pas... Une star, c'est pas quelqu'un qui était euh, connu en tant que Kim Kardashian à l'époque, c'était personne. Enfin, entre guillemets, personne, mais en tout ouais. cas, c'était
1: perso- elle avait aucune
0: notoriété, elle, avait, elle faisait elle rien. quoi. Et c'est vrai que quand le film sort, alors déjà, apparemment, le fait qu'ils aient porté plainte, ce serait juste pour un peu euh, cacher le fait que euh, c'est un coup monté, sinon les gens ne l'accepteraient pas et ce serait scandaleux. Donc ils ont quand même porté plainte parce qu'il faut bien le faire. C'est, c'est de la spéculation, hein, évidemment, ça. Et on n'a pas de preuves formelles de ça, mais c'est ce qui est dit. Et c'est vrai que le film, il va sortir, euh, donc pas sur Internet, mais il va sortir distribué sur le site de Vivid Entertainment avec un modèle payant, et sur des chaînes câblées. Et sachez que selon TMZ, en 2017, donc on est dix ans plus tard après la vidéo, enfin après le, la sortie de la vidéo, elle aurait dépassé les 210 millions de vues sur les plateformes payantes uniquement, générant un chiffre d'affaires de plus de 100 millions de dollars. Donc ça ramène un petit peu de fric. Bon ça, 100 millions, c'est pas dégueulasse 110 points non. <rire> non, c'est clair mais après, on peut la trouver. Moi, je me souviens d'avoir déjà tombée dessus quand j'étais plus jeune, sans chercher Kim Kardashian du tout. Mais être tombée dessus euh, sur Pornhub ou euh, Xhamster et compagnie, elle est vraiment trouvable partout. Et qu'est-ce qu'on y voit du coup Parce que je ne l'ai pas trop regardé celle-ci. Ben, on les voit. Euh, on voit une fellation, je crois. On les voit faire l'amour dans un lit. Euh, c'est lui qui tient la caméra. Ils sont très, très proches. petite euh, levrette et tout. petite <rire> <rire> levrette. Non, non, mais voilà. C'est... c'est vraiment ce qu'on imagine d'une sex tape j'ai pas trop de mots, euh, d'autres définitions à dire, mais enfin voilà, rien de... C'est très explicite après, hein, on voit tout.
1: Mais depuis, on n'a pas eu d'énorme histoire de sex tape qui a eu autant d'incidences, autant de, de répercussions, j'ai l'impression. Après, c'était vraiment aussi les années 2000, l'époque où Internet, c'est... Enfin, on était en plein boom de tout ce qui était Internet, pornographie, mais je pense qu'en vrai, aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit sur Internet, le... les productions euh, pornographiques telles qu'on les connaît aujourd'hui, je suis pas sûre qu'on puisserait avoir ça en vrai. Je pense qu'il faudrait des circonstances vraiment atténuantes ou des personnes très précises. Mais je ne oui. suis pas sûre qu'on puisse faire un aussi gros scandale qu'à l'époque que ce soit avec Pamela Anderson, Paris Hilton ou Kim Kardashian. On va revenir très rapidement sur d'autres cas. Euh, là, on vous a cité vraiment les trois cas majeurs qui ont fait l'histoire de la sextape de célébrité. On va revenir sur une dernière femme euh, qui est encore un autre cas qui n'a rien à voir, vraiment. Eh bien c'est le cas de Tony Harding, peut-être que vous connaissez Tony Harding qui est une personnalité très influente et très sulfureuse du monde du patinage artistique. Elle est connue comme étant une championne olympique et la première américaine à réaliser ce qu'on appelle un triple axel en compétition internationale. Le triple axel c'est vous allez lancer très rapidement sur la glace, vous sautez, vous faites trois tours sur vous- vous-même dans les airs, enfin tu réatterris bien, Voilà, si tu ne te croutes pas sur la glace. Donc c'est la première à avoir réalisé ça, c'était une patineuse artistique Très sulfureuse, parce que c'était à l'époque, encore plus qu'aujourd'hui, une compétence euh, olympique où c'était des filles de bonne famille, il fallait avoir une bonne image, il faut être propre sur soi. Tony Harding, c'était un peu la reine qui sortait du trou du cul des mmh. états unis et qui a réussi à se hisser à une place, vraiment non des places au juge, mais de, de qualité. Quoi. Elle était très douée, tout le monde le reconnaît, qu'elle était une très bonne compétitrice, une très bonne sportive, mais elle a toujours été réduite comme étant un petit peu la plouque, la plouque du game. Alors qu'elle a réalisé des performances olympiques qui, aujourd'hui encore, marque l'histoire. Mais elle est très connue également pour l'affaire Kerrigan en 1994, c'est-à-dire que ça a été sa dernière grosse compétition, elle était avec une de ses concurrentes qui est Nancy Kerrigan, une autre patineuse artistique, qui a été agressée en 1994 à coups de, de barre en fer dans les genoux. Donc c'est pas très très gentil et en fait on s'est rendu compte que cette affaire, cette agression, aurait été orchestrée par l'entourage de Tony Harding. Voilà, c'est, c'est toujours un peu spécial, mais si cette histoire vous intéresse, je vous recommande l'excellent biopic Haytonia avec Margot Robbie dans le rôle principal. Allez le voir, c'est génialissime. Mais du coup, la sex tape, eh ben, elle a été un petit peu éclipsée par toute cette histoire, alors qu'elle est
0: tombée en même temps que tout ce scandale. Le 26 juillet 1994 Oui, exactement. <rire> Effectivement parce que le 26 juillet 1994, en fait le magazine Penthouse qu'on a déjà évoqué, c'est marrant comme on retrouve un petit peu toujours les mêmes acteurs comme par milieu, hasard. <rire> le magazine Penthouse annonce que son numéro de septembre va présenter de nombreuses photos de Harding et Gilolai, qui était son mari je pense à l'époque. C'est ça. Ayant des relations sexuelles. C'était la vidéo de leur nuit de noces. Voilà, c'était la vidéo de leur nuit de noces. Donc en fait ce sont des photos mais qui sont reliées à une sextape de 35 minutes qui serait également prête pour la commercialisation euh, directement, exclusivement par Penthouse. Apparemment, c'est quelque chose qui a été tout à fait négocié hein, avec euh, avec Tonia. Parce que moi, je, de ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'ils euh, ont vraiment négocié pour avoir un paiement, enfin euh, quelque chose de légal sur euh, la vente de ce, cet exemplaire de Penthouse et sur la vente des cassettes qui auraient été vendues pour 29,95 euros la pièce. Dollars, tu veux dire euh, Dollars. Mais je suis pas totalement certaine parce que j'ai vraiment fouillé.
1: Alors, Normalement cette histoire elle intervient juste après la compétition et suite à l'affaire avec Nancy Kerrigan. En fait ce qui s'est passé suite à l'affaire Nancy Kerrigan c'est que Tony Harding est exclu, est interdit de, de faire à nouveau du patinage artistique. Donc du coup elle va essayer de se reconvertir dans pas mal de choses, elle va, be- elle va avoir besoin de payer ses frais de justice etc. Donc en gros euh, l'affaire de leak entre guillemets de sextape intervient juste après et en effet la légende veut que pour 400 000 dollars elle aurait vendu cette sex tape à Penthouse mais ses avocats ont réfuté complètement tout ça en disant qu'on lui aurait même proposé plus de 600 000 dollars pour faire plus de nude mais qu'elle aurait refusé donc on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé c'est pas impossible au vu du personnage en plus de Tony Harding qui, qui est assez, euh, assez foufou dans sa tête et qui, qui est un peu parti dans tous les sens suite à ce procès avec Nancy Kerrigan c'est pas impossible, mais en soi moi je trouve que c'est un peu une bonne chose, c'est qu'on n'entend pas tant parler de cette histoire de sex tape que ça par rapport bah, malheureusement à l'affaire avec mmh. sa rivale, mais également euh, elle, est, elle reste quand même très très connue pour avoir réussi à faire un trip axel et ça je trouve ça très très cool
0: Après depuis tout à l'heure on parle beaucoup des femmes, mais sachez qu'il y a quand même des sex tapes de mecs, évidemment il y a des stars qui ont fait des sex tapes, des accros, sex ou pas, mais il y a des hommes, et on va vous en citer quelques-uns Pour le premier, un petit peu le plus connu et le plus ou moins récent euh, qu'on a eu. on a Enfin, récent, pas tellement, puisque ça date de 2005. On a l'acteur Colin Farrell qui a une sextape qui a été leakée avec euh, lui en train de faire l'amour avec une playmate qui s'appelle Nicole Narin. C'est une vidéo de 13 minutes. Il a porté plainte contre Nicole et, euh, et Internet Commerce Group. Internet Commerce Group qui a apparemment proposé 5 millions de dollars à Colin pour pouvoir euh, autoriser la diffusion de la vidéo, mais il a refusé parce qu'il n'en avait vraiment pas envie. Sachez qu'à ce moment-là aussi, Colin Farrell était assez réputé pour de nombreuses frasques qui étaient relayées dans les médias et les magazines People. Il, il a déjà évoqué plusieurs fois, mais il était alcoolique. Enfin voilà, c'était. Une période où il était en plein boom et en plein succès. Je crois qu'il venait de, d'avoir le rôle principal d'Alexandre, en fait, quand la sex explique. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est, qui est bankable à ce moment-là. Sur le qui a diffusé, on ne sait pas trop. Apparemment, c'est la playmate qui avait la cassette. Ce serait un producteur qui serait tombé dessus. C'est un petit peu mystérieux. Elle nie l'avoir donné volontairement. Mais en tout cas, Colin Farrell a toujours euh, reproché à Nicole Narin d'avoir été... Euh, la principale responsable du leakage de cette vidéo. Dans un autre genre, on va voir un autre acteur, qui est Dustin Diamond, qui est très connu pour son rôle dans
1: Sauvé par le Gong. En 2006, eh bien, Diamond a en gros fait réaliser, diffuser sa propre sex tape. Voilà, tout simplement, je crois que ça s'appelle, alors en anglais c'est Screeched, Saved by the Smail. <rire> C'est de très mauvais goût et euh, c'est en featuring avec Mélanie McFarlane. Je sais pas qui c'est j'ai pas réussi à savoir qui c'est euh, la, la personne avec qui il aurait fait ça mais en tout cas c'est 100% orchestré par lui et en gros il avait dit qu'il avait fait un petit peu cette vidéo parce que lui et un groupe d'amis avaient l'habitude de faire ça et de faire tourner leurs vidéos Écoutez, euh, enfin, quoi dire de ça, hein, encore une fois, boys will be boys. Et en gros, il aurait révélé euh, des années plus tard dans une interview avec Oprah Winfrey qu'en en fait, il n'est pas dans la sex tape et que ce serait une doublure, mais que ce ne serait pas lui. Oui, qu'il se serait servi d'un
0: god apparemment.
1: Exactement, mais qu'en gros, vous ne voyez, vous voyez pas vraiment d'acte intime avec lui directement, donc euh, que ce serait une fausse sex tape.
0: Je crois que là, on est un peu sur un acteur aussi qui est... Euh... Qui en manque d'attention parce que Sauvé par le Gong, c'était 1989-90. Là, Screechy, là, sa vidéo porno, c'est 2006. On le voyait clairement plus à cette époque. Enfin, il n'a jamais fait de grand rôle non. après Sauvé par le Gong. On est un petit peu sur une vidéo euh, qui essayait, je pense, peut-être de le faire revenir sur le devant de la scène, mais bon, ça n'a pas marché.
1: Eh bien, non. Nouvelle personnalité, cette fois-ci dans le monde de la musique, avec Gene Simons. Donc si vous êtes fan de rock américain, vous savez que c'est le bassiste de Kiss qui a fait sa petite sex tape, qui a leaké également sur les internets. Encore une fois, les raisons de ce leak sont mystérieuses, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. On sait que c'était avec une mannequin, je crois qu'elle est mannequin, Tracy Koval qui a expliqué que cette sex tape, qui n'a pas été leakée par elle bien entendu, selon ses dires en tout cas, euh, a complètement détruit sa vie, a détruit sa carrière qui était euh, naissante à l'époque. Elle essayait d'être actrice, elle n'a pas réussi. Elle aurait été complètement écartée de son cercle d'amis célébrités euh, à tel point que plus personne n'a voulu lui parler et que, bah, comme Paris Hilton, en fait, elle s'est faite complètement shamer et oh, elle a disparu du système. Alors c'est que chaud. de ce qu'elle disait, bah, c'est pas elle, qu'apparemment elle était chez quelqu'un, elle était chez Djaroul, je crois. Elle explique dans l'anecdote qu'elle était chez Djaroul, en fait au moment où ils apprennent que bah, ce leak existe et que Djaroul l'aurait juste renvoyé de chez lui. Il lui aurait dit oh. tu sors, directement tu sors. Et plus personne lui aurait parlé dans le cercle. En tout cas, c'était une humiliation totale et cette personne a disparu en tout cas de la sphère
0: artistique hollywoodienne. Mais le prochain, on le connaît bien, il est français mais oui, parce qu'il y a quand même des Français dans cette histoire. Hein. On va d'abord parler de Mathieu Valbuena, dont on sait qu'il y a une sextape, mais qui n'a jamais été diffusée. Pour vous rappeler un petit peu cette histoire rapidement, c'était en juin 2015. Mathieu Valbuena dépose plainte auprès d'un individu qui lui aurait réclamé de l'argent pour ne pas divulguer une vidéo intime de lui avec sa compagne. Il faut savoir que parmi euh, toutes ces personnes euh, concernées, il y a Karim Benzema et qui a été poursuivi pour complicité de tentative de chantage et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit. Karim Benzema, qui a été condamné à un an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende, plus 80 000 euros à Mathieu Valbuena au titre de préjudice moral. Alors après, est-ce que ça atteint la carrière de Mathieu Valbuena euh, Je ne sais pas, parce que je ne regarde pas trop le foot. Il n'a pas été sélectionné par la suite en équipe de France, que ce soit cette raison ou pas. Disons qu'il semblerait que ça et un petit peu plombé euh, sa carrière sportive euh, au-delà de... Enfin, j'ai peur de dire des bêtises euh, en football, mais euh, vous avez compris, en tout cas. <rire> Maintenant, Mathieu Valbuena est quand même principalement associé à cette affaire plutôt qu'à sa carrière sportive, alors qu'il a fait quand même partie de l'équipe de France pendant au moins une fois, c'est sûr. Mais il y a un autre français dans cette histoire aussi. Enfin, dans cette histoire, non, dans une autre histoire. Il y a l'habitat Griveaux. L'habitat Griveaux 2020, là, on, est, on, on se rapproche encore plus. Benjamin Griveaux est un homme politique français. Il se présente aux élections municipales de Paris en 2020, euh, précisément sous euh, la bannière « En marche » de Macron. Un mois avant le scrutin, il y a une divulgation de vidéos privées à caractère sexuel par un militant russe, Pjör Pavlensky, pardon pour la prononciation, qui va le conduire, en fait, qui va forcer Benjamin Griveaux à retirer sa candidature parce qu'il fait face, euh, suite à ça, à de mauvais sondages et qu'il sait que c'est quasi impossible de se relever de ça. À l'origine, ces vidéos étaient adressées à une femme. On voit un homme se masturber, on ne voit pas le visage, mais ces images sont attribuées à Benjamin Griveaux et il a confirmé que c'était, qu'il était l'auteur de vidéos. En gros, il a envoyé euh, cinq ou six vidéos, donc ça, c'est ce qu'il va déclarer aux enquêteurs, il a envoyé 5-6 vidéos entre mai et août 2018 à Alexandra Dettadéo, une étudiante en droit dont il avait fait la connaissance en ligne, qu'il avait rencontrée qu'une fois, mais avec qui ils ont ont une relation sexuelle consentie et avec qui il a poursuivi une relation euh, bah, sexuelle numérique à distance hein, via Facebook Messenger. Et c'est à travers cette conversation qu'il a envoyé plusieurs vidéos euh, de son sexe en érection. Et sachez qu'Alexandra Dettadéo et la campagne de Pior Pavlensky, qui est le militant russe, qui a diffusé donc les vidéos. En tout cas, c'était une diffusion considérée par Pior comme un acte militant pour dénoncer l'hypocrisie politique et compagnie. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que Benjamin Rivaud a dû renoncer à la candidature et qu'aujourd'hui, politiquement parlant, je ne sais plus trop ce qu'il en est, mais en tout cas, il n'existe plus vraiment.
1: Et on va tout de suite repasser aux États-Unis avec l'acteur Rob Lowe. Toi, est-ce que tu, tu vois qui c'est comme acteur Mina ou pas Parce que c'est vrai qu'on ne le connaît pas
0: trop. Moi, je le connais très bien. C'est de Parks and Recreation. Ouais. Oui, oui je, je vois tout à fait physiquement quel est cet acteur. Disons que c'est un acteur dont le visage est assez célèbre, mais il n'a pas. C'est rarement un premier rôle. Ouais, c'est ça. Et on parle vraiment d'une sex tape qui est réalisée. Alors
1: là, on est même avant Pamela Anderson, on est avant tout ça. On parle d'une sex tape qui a été tournée en 1988. À l'époque, Roblo avait 24 ans et ça inclut deux partenaires féminins, non pas une, mais deux. La première qui s'appelle Tara Siebert, qui avait 22 ans à l'époque, et la deuxième, une amie plus jeune qui s'appelle Lena Parson, et qui avait... 16 ans à l'époque et du coup bah, ils ont passé une très bonne soirée apparemment, il n'y avait pas de soucis je ne sais plus quand ça a été diffusé d'ailleurs est-ce que tu as la date par curiosité bon, moi j'ai juste 1988 ouais, mais j'ai on n'a pas, a, de on mois, a pas date de diffusion, non. on sait que c'est sorti dans les années 90 à peu près et sachant qu'en fait il bah, y a une mineure dans l'histoire donc qu'est-ce qui s'est passé et bien la vidéo a été tournée en Géorgie et à l'époque en Géorgie l'âge du consentement sexuel était à seulement 14 ans donc Rob Lowe, il n'était pas dans la légalité dans l'illégalité plutôt sexuelle même si, bah, il fallait bien avoir 18 ans pour apparaître dans de telles vidéos. Mais apparemment, ça n'a pas trop affecté la carrière de Rob Lowe, qui a, une, bah, qui a une belle filmographie, que ce soit en série ou en film. Et il s'est même foutu de la gueule de cette histoire à plusieurs reprises en tant qu'host du Saturday Night Live. Donc, euh, c'est quelque chose qui n'a pas du tout impacté sur sa carrière. Et je trouve ça fou quand tu vois des histoires comme Pamela Anderson, Pam Hilton et tout ça. C'est... Lui, ça n'a rien fait alors qu'il a même couché avec une mineure. Aucun
0: problème. J'ai l'impression qu'il a eu une très légère, mais quand je dis légère, c'est tout. Petit, euh, tout petit passage un peu, euh, passage du désert, là je sais plus comment on dit, mais un moment où quand même il était un petit peu moins appelé parce que ça a légèrement sali son image, mais comme tu dis, mais c'est tellement rien par rapport aux femmes qu'on a évoquées auparavant. Enfin, genre, il a fait la couverture du magazine People seulement un an après la diffusion de la sex donc on rappelle avec une fille qui avait 16 ans, et sur la couverture c'était écrit Après un an d'humiliation publique, l'acteur revient. Tu sais, genre, ok, tout va bien. <rire> Le mec vraiment, il, il a pas souffert faire longtemps quoi.
1: Et on va s'arrêter là pour le listing, ça fait quand même pas mal. Sachez qu'il y en a encore plein et on aurait pu continuer encore longtemps, euh, surtout euh, des sex d'hommes, mais on va s'arrêter là parce que sinon l'émission va durer trois heures et c'est pas le principe. Donc on va tout de suite passer à la partie plus profonde. On va un petit peu s'attarder sur les sex euh, quelles conséquences de manière générale et première question, sex tape, Eh bien
0: écoutez, quand le sexe détruit une carrière exclusivement féminine Point d'interrogation. Si on prend les deux premiers exemples qu'on a eus, c'était quand même Pamela Anderson et Paris Hilton. On est sur des personnalités qui étaient plus ou moins déjà installées à l'époque. Elles, c'était un petit peu des petites starlettes, quoi. je pense qu'on peut les appeler comme ça. Donc ça a affecté clairement leur, euh, leur carrière. Enfin, On l'a vu, euh, Pamela Anderson elle a stagné pendant longtemps. Finalement, elle n'a jamais réussi à avoir de rôle important Paris Hilton avait des rêves peut-être de faire un peu plus de cinéma, de devenir actrice. Pareil, elle a dû abandonner ses rêves suite à cette histoire de sextape. Donc certes, elles ont continué à être médiatisées parce qu'elles avaient l'argent, parce qu'elles avaient, euh, elles avaient quand même déjà une petite stature. Elles étaient déjà un petit peu positionnées comme des célébrités. Donc je pense que ça suffit pour qu'elles restent médiatisées. Mais en termes de, d'ambition professionnelle, bah ouais, ça a détruit quand même une partie de leurs envies, de leurs désirs, de leurs projets donc euh, je pense qu'on peut dire que oui ça peut détruire une carrière mais comment ça se fait que ce soit exclusivement
1: féminin parce que tu vois on a quand même c'était pas mal d'hommes et c'est des affaires qui reviennent encore aujourd'hui je vais prendre un autre exemple c'est pas de la sex tape encore une fois mais regarde l'affaire entre Johnny Depp et Amber Heard Comment ça se fait qu'on ait Johnny Depp qui soit tout le temps euh, bah, en train de faire des films Encore, que c'est son grand retour à Cannes avec Maewen en ce moment. Je l'ai vu sur des posters qui faisaient des tournées musicales avec d'autres personnalités, un petit peu oui, and roll, je les ai roll, etc. Ouais, ouais, ouais. Dans le métro, il y a quelques mois. Comment ça se fait qu'Amber Heard, par contre, elle devient Persona non grata Pourquoi est-ce que c'est toujours les femmes qui subissent En plus, ce qui est fou, c'est que ces femmes, elles sont vraiment victimes. La seule qui n'est pas victime, c'est Kim Kardashian. Et peut-être c'est la seule solution pour s'en sortir, parce qu'elle a eu la carrière qu'on, qu'on lui connaît, pas principalement grâce à ça, mais en grande partie. Comment ça se fait Enfin, bon, après, société patriarcale, tu me diras, tout ça, tout ça, mais c'est quand même assez flagrant qu'à chaque fois, ce soit des victimes, bah, qui soient encore plus victimes de la situation de manière générale, au point que ça les anéantisse, que ça
0: crée des traumas et que ça détruise leur vie, malheureusement, alors que c'est des femmes qui ont tout pour réussir. Ouais, puis tu vois, on, là, on est quand même sur des cas qui sont spécifiques aux États-Unis. Tu vois, Paris Hilton, euh, Pamela Anderson, on est sur des actrices américaines. Tu vois, il y a aussi le côté les États-Unis, c'est-à-dire qu'il faut être hyper sexy, il faut savoir vendre son corps, mais, mais on ne fait pas l'amour mais pas l'amour avant le mariage. Enfin, tu vois, il y a un espèce de rapport au sexe qui est quand même un petit peu euh, étrange et un petit peu contradictoire, si je puis dire. Donc, je pense que à partir du moment où tu dépasses ce stade de euh, t'es juste sexy, tu te dénudes un petit peu en te voyant maillot de bain à la télévision, euh, ah c'est mignon, trop cool, euh, la petite fille sacrée de l'Amérique, euh, d'un seul coup, euh, pardon, cette femme a une vie sexuelle. Excusez-moi, en fait, non. En plus, on est sur des périodes, en tout cas surtout Paris Hilton. Tu vois, les années 2000, c'est l'explosion des magazines People. Enfin, on est sur un truc quand même ingrat. Le... Enfin, nous à côté, en France on est gentils. Enfin, on est des gentils petits gars, tu vois, nos publics, nos closers, euh, c'est pas le truc des états unis avec leurs commentaires hyper méchants, hyper violents. Donc là, euh, dès que tu as ce truc un peu croustillant d'avoir euh, leur sexe montré à l'écran ou leur poitrine, euh, bah, les magazines s'y mettent à cœur joie parce que tu sais que ça va faire du chiffre. En plus, c'est ça le truc, c'est que derrière, tu as toujours cette question d'argent où tous les gens qui ont diffusé ces vidéos aussi ont essayé de se faire un paquet de thunes. Parfois, ils y ont réussi, parfois non. Mais à côté, tu as aussi la télévision, les émissions télé, les magazines people qui vont parler de ça, qui vont faire des talk-shows, qui vont faire des dossiers, qui vendent un max de max. Mais c'est
1: vrai qu'en France, on n'a pas d'histoire similaire. La seule histoire qu'on pourrait avoir de similaire encore une fois, c'est pas une sex tape. Je vais penser à Zaya, ah oui. qui est devenue mannequin à l'époque qui a eu une liaison en fait avec mince comment il s'appelle, merde qui a été escort girl et qui a été connue pour sa liaison avec euh... Franck
0: Ribéry. C'est Ribéry Ouais, c'est Franck Ribéry. Ah ouais
1: Ouais ouais. Ah ouais, et il y avait Karim
0: Benzema de... loin dans cette ouais. histoire.
1: Oui, c'est ça. Ah oui, en juillet, la même année, Franck Ribéry et Karim Benzema sont mis en examen pour sollicitation de prostituées mineures. Elle était mineure, c'est vrai. Et en fait, je me pose la question, par rapport à des histoires comme ça et avec Kim Kardashian, est-ce qu'il n'aurait pas fallu finalement que Pamela Anderson et Paris Hilton assument d'une certaine manière pour réussir à prendre le contrôle sur ça, malheureusement, exposer leur sexualité, essayer d'assumer quelque chose qu'elles n'ont pas voulu parce que Finalement, c'est en assumant ça que ces quelques femmes qui ont des histoires, euh, voilà, euh, qui ont été mises sur le devant de la scène plus ou moins de manière calculée, ont réussi à faire carrière et avoir une belle carrière. Quand tu regardes une Zaya, encore une fois, c'est pas une histoire de sex tape, mais ça aurait pu, je pense. Bah, elle, est, elle a fini chez Jean-Paul Gaultier au cinéma, quoi. Donc, est-ce qu'il n'aurait pas fallu finalement qu'elles assument cette sexualité pour que finalement ça marche Parce que en fait, ce qui marchait bien, par exemple, je vais penser à une autre, à une autre personnalité qui n'a pas été au cœur d'une sex tape, mais c'est tout comme Anna Nicole Smith, dont on parle beaucoup en ce moment. Il ben, y a un documentaire qui est sorti sur Netflix, allez le voir, il est très bien. Mais en effet, Anna Nicole Smith, je pense qu'il y aurait une sex tape qui serait sortie d'elle. Pff, ça n'aurait pas choqué plus que ça, elle l'aurait assumée, et ça n'aurait pas freiné sa carrière, tu vois ce que je veux dire Je pense que pour moi, ça détruit encore plus quand tu n'assumes pas. Malheureusement, même si tu es victime, ça détruit encore plus quand tu n'assumes pas, quand tu ne deviens pas à part entière ce sex symbol en disant... Bah voilà, ça existe, maintenant est-ce qu'on peut passer à autre chose et En même temps, c'est compliqué, c'était une époque où tu connaissais pas ce genre de choses, c'est une époque où la sexualité c'était pas encore médiatisé comme on le sait aujourd'hui, Pamela Anderson, encore plus que Paris Hilton, donc je me demande si malheureusement, même si elles étaient victimes de ces histoires et qu'elles n'auraient rien dû à faire et elles n'auraient pas dû subir tout ça, est-ce qu'il n'aurait pas fallu qu'elles assument et qu'elles prennent position, qu'elles prennent à contre-pied tout ça pour essayer de surfer, entre guillemets, sur ce scandale mmh. et de l'enterrer plutôt qu'essayer de le cacher. Moi, tu sais, c'est un peu l'effet Stray Sand, c'est l'effet où bah, c'est en fait vouloir cacher quelque chose ou vraiment
0: euh, ne pas vouloir parler de quelque chose qui va faire que tout le monde en parle encore plus. Après, tu vois, euh, pour revenir sur Kim Kardashian, certes, elle a assumé le truc et on, en plus, on, elle est quand même réputée pour possiblement avoir d'elle-même liké la vidéo. Mais ça n'empêche que quand ils en parlent dans la série euh, Keeping up with the Kardashian, Elle en parle pas de manière euh, genre waouh, super géniale, tu vois. Elle en parle en mode c'était un moment difficile pour elle, euh, c'était compliqué. Enfin, tu vois, elle elle joue aussi sur ça, mais d'une certaine manière, elle a quand même réussi à maîtriser, euh, à maîtriser déjà la diffusion parce qu'on est sur une vidéo qui était diffusée par un grand groupe. On n'est pas sur un truc qui s'est diffusé à travers le manteau. Enfin, tu sais, sous le manteau, le truc un petit peu sale, un petit peu, euh, un petit peu secret et tout. Enfin, c'était un truc qui était annoncé, qui était, qui était gros. Donc, euh, ouais, je sais pas. Je pense qu'il y a eu clairement beaucoup plus du maîtrise de côté de Kardashian, mais. comme aujourd'hui, certaines peuvent le dire, tu vois, c'est-à-dire que aujourd'hui, des fois, quand il y a des ligues de photos, euh, on n'en a pas parlé dans notre épisode sur euh, les influenceuses avec... Et ma keep euh... Ouais, et ma peut-être, je sais plus. Mais enfin, tu sais, il y en a pas mal qui, aujourd'hui, quand tu des ligues de photos, euh, bah, au lieu de se scandaliser, elles vont te dire, euh, bah oui, bah du coup, je vais diffuser la photo avant parce qu'il y a quelqu'un qui vient de faire du chantage, donc je vais la diffuser avant, genre en mode, ok, voilà, bah voilà, seins, euh, qu'est-ce que vous allez faire? Et en fait, du coup, bah ça fait pas un rat de marée comme t'as eu avec Pamela et Paris Hilton, parce que bah, elle l'a fait d'elle-même, elle l'a assumé et du coup, bah, les gens passent à la suite, parce qu'il n'y a pas ce côté interdit qu'il y avait mmh. avec la cassette de Pamela Anderson. Mais je pense que de
1: toute façon, en fait, Pamela Anderson, pour moi, elle était condamnée. Quoi qu'elle fasse, elle n'aurait jamais pu s'en sortir dans le sens où c'était la première fois. C'était du jamais vu, je pense que le... ça aurait créé scandale. En tout cas, tout le monde aurait été voir de manière générale. Et surtout, dans le cas de Pamela Anderson, il faut le rappeler, mais on ne parle pas d'une sextape à part entière. On parle vraiment d'un film intime avec 8 de sexe. Ça veut dire que ça ne représente même pas 10%. Enfin, ça représente une, vraiment une infinité de la vidéo. On ne parle même pas d'un film de cul à part entière. Ouais. Donc je pense que Pamela Anderson, c'est vraiment un, un mauvais effet médiatique. C'était des années 90, c'était quelque chose qu'on ne maîtrisait pas, c'était nouveau. Pour moi, Pamela Anderson, c'est vraiment une victime de A à Z. Elle n'aurait rien pu faire pour éviter ça. Même l'assumer, je ne suis pas certaine qu'elle elle serait sauvée. Parce qu'on ouais, ne parle même pas d'un film de boule, quoi, en fait. C'est une partie de sa vie, en
0: fait, qu'on a diffusée. Pour moi, c'est encore plus grave. Mais en plus, je trouve que le fait qu'il y ait eu une sex tape pour Mamela et pour Paris Hilton, je les regroupe assez sur pas mal de points. Mais tu vois, euh, c'est-à-dire qu'on est sur deux femmes euh, qui, sont, qui ont un côté un petit peu dévergondé. Tu vois, Pamela Anderson, on sait qu'elle a eu pas mal de relations, même avant cette histoire, euh, qu'elle aimait bien faire la fête, qu'elle sortait avec beaucoup de mecs. Paris Hilton, c'est exactement pareil. Du coup, j'ai l'impression que ça va donner aussi du grain à moudre. Genre tu sais les gens, ils sont contents qu'il y ait une sextape, il y a un peu ce côté euh... ah ben, on savait que c'était pas des prudes, ça y est, on a la confirmation. <rire> la meuf se filme en train de faire l'amour. Tu vois, il y a un peu ce truc où ça confirme mmh. euh, l'image que les médias déjà dépeignaient d'elle, c'est-à-dire l'image de femme pas très maligne, euh, juste euh, jolie, bien foutue où il faut et un peu nunuche. Donc, j'ai l'impression que les gens sont aussi bien contents de se dire euh... ah bah tiens, bah ça prouve bien qu'elle est un peu conne, tu vois.
1: Ouais. Et moi ce qui me choque encore plus c'est que bah, les hommes, ont, enfin leurs partenaires en tout cas de vidéo... Bah, ils n'ont rien eu du tout. Quoi. Enfin, Vraiment, encore une fois, c'est comment ça se fait. Bon, après, Encore une fois, système patriarcal, on va poser des questions un peu con aussi, mais l'histoire a fait qu'on s'est rendu compte que bah, les femmes ouais, elles étaient très médiatisées, elles devaient rentrer dans des moules, surtout dans les années 90, début 2000. On n'était pas encore dans un éveil du féminisme tel qu'on le connaît aujourd'hui. On n'était pas dans un éveil de MeToo, on n'était pas dans un éveil de les femmes ne sont pas que des bimbons blondes qui sont là pour satisfaire un certain male gaze, surtout dans les industries culturelles et créatives. Donc moi, ça m'attriste quand même un petit peu de voir que Il n'y a pas de retour de bâton pour les hommes. Au contraire, ils sont même félicités. Et qu'à côté, vraiment, ça ça détruit des carrières. D'en effet, femmes qui étaient considérées comme futiles, bah on a un pattern. hein, Les deux meufs blondes, euh, vraiment, qui étaient en vue à l'époque, qui étaient vraiment les golden girls. C'est quand même un petit peu triste, quoi. Donc... Je sais pas. Je me dis si ça arrivait aujourd'hui avec quelqu'un qu'on connaît énormément, est-ce qu'on l'achèterait autant Je pense pas avec la culture qu'on a et avec aussi la connaissance du revenge porn parce qu'on parle de oui. revenge porn, mais ce mot n'existait pas. Le revenge porn a été reconnu en tout cas en France. Légalement comme un crime à partir de 2016, ce mot n'existe que depuis dix ans, je pense, à hein, tout péter. Donc finalement, on était dans un crime, un délit, qui était vraiment minimisé à l'époque, où on était plutôt dans une logique de shamer les femmes, dans surtout ce genre de personnalité publique qui était assez considérée comme superficielle, même si elle n'était pas, elle jouait de cette image, ça ne voulait pas dire qu'elle l'était, comme une Marilyn Monroe, par exemple, à son époque. Mais franchement, ouais, je, je pense que aussi, bah, la culture fait que Aujourd'hui, on ne pourrait pas avoir facilement ce genre de choses et je ne pense pas qu'aujourd'hui, en tout cas, une personnalité à qui ça arriverait, une femme en tout cas qui serait victime de revenge porn, subirait un tail shaming Je suis un peu contente de me dire ça, d'une certaine manière.
0: Après, c'est vrai que les hommes, dans les cas où les stars principales sont les femmes, les hommes n'ont jamais été vraiment punis. Pour Pamela Anderson et Tommy Lee, bon, bah, Tommy Lee, il a été félicité sur la taille de son sexe. Euh, Paris Hilton et Rick Salomon. Bon, bah, Rick Salomon euh, il a pas été... Emmerdé que ça par la justice, et finalement il a poursuivi sa carrière en mode tranquille. Après, c'est vrai que pour les hommes qu'on a évoqués tout à l'heure, bon, Colin Farrell, ça n'a pas du tout atteint sa carrière, c'est pas du tout un problème, mais Benjamin Griveaux bon, bah voilà, il a, il a pu faire de carrière politique après. T'en as quand même quelques-uns pour qui ça a été vraiment euh, des vraies répercussions. Euh, en tant qu'homme, d'avoir euh, leur vie sexuelle exposée. Euh, je vais penser aussi à un autre homme qu'on n'a pas évoqué, mais Erkeli, Kelly, ah bah qui, oui, bien sûr. Euh, qui a eu des divulgations à partir de 2002 quand même. Cette affaire, elle est vieille. C'est-à-dire, dès 2002, il y a eu euh, des preuves euh, vidéo montrant que Erkeli Kelly euh, avait euh, eu des relations sexuelles avec euh, une mineure dans des situations euh, quand même très glauques. Sauf qu'il a fallu attendre tellement d'années avant que l'affaire prenne vraiment... Euh, Enfin, que ça se retourne vraiment contre lui et qu'il soit condamné à plusieurs années, dizaines, dizaines d'années de, de réclusion criminelle. Il a été puni en tant qu'homme à cause de ses sextapes, mais voilà, qui dépassait en plus un cadre beaucoup plus grave et beaucoup plus glauque avec euh, de la pédocriminalité. Mais euh, il a fallu quand même attendre un, un bon bout de temps, tu vois. Alors que la première vidéo a été liquée euh, en 2002, je crois qu'il euh, a été condamné en 2021. Ouais, okay. voilà. Donc on est à quasiment 20 ans 20 ans. Voilà, entre la première vidéo diffusée et euh, la condamnation.
1: Après, je reviens quand même sur ce que tu dis sur les retombées. C'est-à-dire que quand on parle de retombées, souvent, c'est dans des hommes qui sont dans la sphère politique, comme oui. par exemple la bite Griveau. <rire> bah... <rire> être dans la politique tu peux pas faire ça c'est pas possible tu es tellement obligé d'avoir une bonne image que n'importe quelle histoire un peu sexuelle dans laquelle ouais. tu te rends prêt et qui serait un petit peu rendu public tu es condamné pour moi en fait c'est ça et la différence c'est également que Tom Lily bah il était dans un milieu dans le milieu rock and roll assez hard rock ouais, des années 90 euh, américains c'était le genre de comportement où tu étais en mode bah ice drugs il, il, il boivent il fume enfin tu vois as, ça ça participe en fait à l'image que tu as je pense ce genre de choses à l'époque maintenant on peut moins se dire ça je pense d'une certaine manière mais à l'époque c'était le genre de milieu où c'était c'est un peu triste de dire ça, mais toléré d'une certaine manière. Là où les femmes, bah déjà, le fait que tu sois une femme, bah, le fait que tu aies une vie sexuelle, comme tu dis, ça ne passe pas. Et encore moins quand tu es la petite chérie de l'Amérique et que tu dois être clamour mais pas sexualisé, comme tu le disais très bien auparavant. Et l'autre cas dans lequel ça ne passe pas, bah, c'est si tu es vraiment dans l'illégalité avec du crime, un viol qui est vraiment bah, prouvé, entre guillemets. Et encore, tu vois, on a parlé de Roblot qui a couché avec une
0: mineure, ça n'a pas eu vraiment de répercussion, quoi, en soi. Ouais, parce qu'en plus, il était dans la légalité finalement. T- selon Alors, le... techniquement. En Géorgie
1: techniquement il était dans la légalité dans le rapport qu'il y a eu mais le fait que la vidéo a été diffusée ça fait que quand tu es actrice tu es obligé d'avoir 18 ans minimum donc c'est subtil et comme c'est accidentel en fait c'est ce qui a fait que c'est passé comme une lettre à la poste malgré lui quoi mais on le voit quand même avoir des rapports avec une mineure qui euh, je sais pas s'ils sont sur internet j'ai pas été les chercher mais en tout cas euh, ça existait et je pense qu'à mon avis vous pouvez les trouver plus ou moins facilement
0: sur internet. Et pour terminer avec la vie des principales concernées, je reviens sur le documentaire de Paris Hilton qui est disponible sur YouTube, qui est assez intéressant si ça vous intéresse un petit peu d'en savoir plus sur sa vie, où elle va parler bah, de cette, forcément cette partie qui a marqué sa vie, euh, la diffusion de la sex tape. Elle parle que ça a été un moment hyper difficile, elle était moquée constamment, humiliée à la télévision, et notamment dans les late night aux états unis où euh, les présentateurs, euh, malgré le fait que publiquement elle ait dit qu'elle n'était pas consentante, qu'elle ait porté plainte aussi pour la diffusion de cette vidéo, bah, malgré tout, les médias en rient c'est vraiment le truc où, on sait que c'est une pauvre fille qui avait 19 ans à l'époque, le maga avait 13 ans de plus, c'est lui qui a liqué la vidéo, elle n'était pas consentante Mais c'est quand même rigolo, non Donc en fait, elle avait droit à des commentaires euh, d'humoristes à la télévision en mode « Ah, j'ai vu la vidéo, euh, dis donc, c'est une fille très avenante euh, !» Ou des commentaires un petit peu plus méchants du style « Quelle tristesse pour la famille !» Oui, pour la famille, et elle n'a pas subi, non Non et c'est vrai qu'elle dit que, dans ce documentaire, on l'a fait passer, elle, pour la méchante, comme si elle avait commis une faute, alors qu'elle, elle considère avoir subi un viol numérique. Ça a été quelque chose avec lequel, aujourd'hui, elle a encore beaucoup de mal à parler, et qui la, qui la traumatise, et voilà on, on voit qu'elle est en train de pleurer à ce moment-là, qu'elle en parle. Enfin, c'est vraiment quelque chose, des années plus tard, enfin même 20 ans plus tard maintenant, qui est euh, encore extrêmement douloureux pour elle. Mais pour aller
1: à contre-pied de toutes celles qui ont enduré, on va aller dans le sens de celles qui ont réussi. Alors finalement, le marketing de la sex tape, eh ben finalement, le scandale, ça peut payer. et Kim Kardashian le montre très bien et on se rend compte aujourd'hui particulièrement qu'on est à une époque où se sexualiser, ça peut marcher. Peut-être pas forcément à coup de sextape, mais qu'en tout cas, se montrer dans certaines positions, dans certaines situations avec les bonnes personnes, bah finalement, ça peut être un bon coup
0: de com' et une bonne propulsion pour sa carrière. Bah c'est vrai qu'on sait que les Kardashians, en tout cas la sextape de Kim Kardashian, ça a été un énorme succès et ça a été ce qui a vraiment permis à Kardashian d'exploser et de se faire connaître aux yeux du monde entier alors qu'elle était entre guillemets personne, malgré la famille célèbre qu'elle avait et l'argent qu'elle avait à la maison. Pour revenir sur sa sextape, il faut savoir que dès que Kim se met un petit peu à nu, enfin elle se met souvent à nu, mais en tout cas dès qu'elle <rire> se met à nu de manière un petit peu provocante, je pensais par exemple à une couverture qu'elle a fait dans le magazine Paper, qui est très célèbre, je pense que vous l'avez déjà toute vue, où elle fait exploser la bouteille, une bouteille de champagne avec des fesses hyper rebondies. Elle est nue sur quelques photos. Eh bien, sachez que suite à la diffusion de cette couverture, les ventes du film ont explosé à nouveau et que euh, Ray J, vu qu'il avait euh, des droits sur euh, la diffusion de cette vidéo, aurait empoché 50 000 dollars en une semaine après la publication de la couverture de ce magazine. Et on est vraiment sur euh, une sex tape qui est, euh, comment dire, un objet euh, bah, encore utilisé aujourd'hui pour eux faire de l'argent ou pour les Kardashians permettre de augmenter l'intérêt pour eux. C'est-à-dire que pendant des années et pendant la diffusion de toute leur télé-réalité, l'histoire de la sex tape, elle va... Revenir un petit peu comme ça de temps en temps, elle va rythmer leur show, dès qu'il va y avoir une baisse d'audience ou un changement de diffuseur, on va remettre la sextape sur le tapis pour attirer les téléspectateurs, on va en faire un épisode, un passage dans l'épisode qui va être diffusé sur les réseaux sociaux où on voit qu'elle est en train d'en parler, et voilà constamment ça va rythmer le show pour permettre de faire rebooster un petit peu les audiences, donc c'est devenu un vrai outil marketing.
1: Et comment est-ce qu'ils arrivent, enfin je sais pas si tu as suivi ça, mais comment est-ce qu'ils arrivent à toujours revenir sur la sexe Parce que c'était un truc qui date d'il y a 15 ans quand même. Comment est-ce qu'ils arrivent à recycler tout le temps ça Est-ce que tu as déjà regardé
0: la, séri- la télé-réalité Alors,
1: ou pas Je crois qu'on a essayé. Il fut une époque où on se faisait chier, ou qu'on voulait regarder un truc, eh, viens, regarde et on a essayé, et franchement, je trouve ça insupportable, je ne comprends pas comment tu peux regarder des saisons de ça. Donc j'ai déjà essayé, mais j'aimerais bien comprendre, en tout cas, comment est-ce qu'ils arrivent à recycler ça. En 15 ans, en fait, ce qui est très intéressant avec les Kardashians, c'est qu'ils ont compris que le scandale, ça paye. C'est comme ça qu'ils font leur com. C'est une youtubeuse qui est super intéressante, qui a fait une vidéo justement sur le marketing du scandale qui s'appelle Crazy Sally. Allez la voir, c'est une excellente analyse justement de, de la manière de marketer le scandale des des Kardashians. Et la sex tape, ça a été seulement le premier d'une longue liste. Mais par exemple, vous aviez eu. C'est laquelle qui a sorti sa marque de maquillage C'est euh, Kylie K- Jenner, euh, je crois. Kylie, ouais. Ouais, c'est Kylie Jenner qui avait sorti, en fait, une marque de lipstick où, en gros, on disait attention, c'est dangereux, ni ni ça vous fait repulper les trucs. Pile au moment, et ça fait exploser les ventes parce que tout le monde a acheté. En fait, c'est trop horrible. C'est le bad buzz. C'est vraiment une, comment dire, un marketing du bad buzz. Pas non plus bad, mais ça marche, quoi. Enfin, c'est. Chaque moment, chaque grand période de la carrière des Kardashians et marqué par un scandale qui va pas dans leur sens, mais qui va faire propulser les ventes. Mais j'aimerais bien savoir comment est-ce que la sextape revient tout le temps sur le devant de la scène Comment
0: est-ce que tu peux recycler quelque chose comme ça bah, Après, moi, pour avoir regardé quelques épisodes il y a longtemps, et il n'y a pas si longtemps que ça, je me les étais relancés par curiosité, c'est vraiment très bien scénarisé. Enfin, c'est, c'est, je trouve que c'est une série qui peut être... Enfin, une télé-réalité qui peut être assez addictive, et je trouve que tout est bien. Tu vois que c'est scénarisé, qu'il y a de la mise en scène, que les situations sont amenées volontairement, donc, je pense que c'est très facile de réintégrer la sextape parce qu'on est sur un moment important de la vie de Kim Kardashian, sur un moment qui a fait le buzz à l'international. Donc, c'est pas compliqué, tu vois. Dès qu'il y a, dès qu'il y a une embrouille entre les sœurs, euh, ils vont ressortir l'excuse de la sextape. C'est pareil, il euh, y, y avait un épisode où, en gros, il euh, y avait une des sœurs qui avait euh, possiblement des photos, elle, nues, qui est liquée. Et du coup, c'était l'occasion de remettre sur le devant de la scène euh, le moment euh, que qui m'a vécu pendant la diffusion de ses sex tapes où elle était nue aussi. Enfin, voilà, tu vois, il je... y a toujours des moments où, en vrai, c'est facile pour eux de la ressortir.
1: Et en gros, c'est juste selon toi que le public est tellement avide de la moindre miette de détails sur ce qui s'est passé que tout le monde est au taquet
0: Je sais pas, moi, je me dis, le
1: sexe fait vendre. Hein. Bah, ouais, mais à ce point-là, quand même, enfin, Kardashian, euh, bon, oui, c'est vrai. Quand tu vois les photos de Kim K, etc., avec, euh, quand elle est plutôt dénudée et tout ça, je comprends, mais...
0: Ouais, en fait c'est, c'est assez
1: rouleau parce que es en mode le sexe fait vendre, on vient de faire une émission d'une heure où on dit que non le sexe fait pas vendre, le sexe détruit des carrières. Tu vois ce que je veux dire C'est en fait, j'aime bien comment on dit le sexe fait vendre alors que la réalité c'est non, le sexe fait pas vendre, les fantasmes font vendre mais pas le sexe. Mais bon, pas dans le cas de Kim apparemment et encore une fois on a quand même pas mal de preuves comme quoi ça a été quelque chose qui était orchestré. Est-ce que ça a été malgré Kim ou pas selon Ray J Non mais moi ça m'étonnerait pas quand je vois tout ce qui se passe après, tout ce, toute l'histoire des Kardashians depuis 15 ans, je fais, pour moi ça me semble très difficile de croire que c'est accidentel mais non, le sexe se fait pas vendre mais je comprends pas en fait l'engouement de gens autour d'un truc euh, d'il y a 15 ans, quoi. moi j'ai même oublié tu vois, avant qu'on fasse l'émission, j'avais oublié que Kim K c'était une sextape à la base, quoi. c'est qu'elle a bâti un empire qui est tellement plus intéressant que ça euh, qui est tellement plus diversifié, en tout cas après... Pff. Alors Kim Ka, alors je vais aller sur mon opinion, je trouve qu'elle ne fait rien, je trouve que c'est quelqu'un de très médiocre et qui se nourrit de pas grand chose pour exister. Mais comment est-ce que ça se fait qu'on soit toujours obligé de revenir sur une sextape 15 ans plus tard, alors qu'elle a toutes les cartes en main pour créer quelque chose de bien plus intéressant, de bien plus perquitant voire d'artistique Je trouve ça dommage en fait, je trouve ça regrettable de se dire qu'on est toujours obligé de revenir sur cette sextape, qui peut-être a traumatisé Kim, encore une fois, je ne veux pas dire que ça n'a pas été un mauvais moment de sa vie, je dis juste que ça a été orchestré. Mais c'est dommage de tout temps revenir sur cette une période de la vie où une femme a été victime d'un plus ou moins, en tout cas, victime d'un lit qui, en tout cas, a eu sa vie sexuelle exposée sur Internet, plus ou moins consentie.
0: Après, est-ce que le scandale P, est-ce qu'on a d'autres exemples que Kim Kardashian Enfin, bon, Paris Hilton, ça a payé, c'est-à-dire qu'elle est devenue plus célèbre, mais elle a dû renoncer à plein de choses en contrepartie et elle n'était pas consentante. Kim Kardashian, ok, on a vu que ça a vraiment permis de la propulser. Pour le reste, on est quand même globalement sur une période de leur vie qui les a soit traumatisés et ça a été très douloureux de passer après à autre chose comme pour Pamela Anderson. Et après, sinon, on est juste sur « Ok, il y a eu une sextape, ça fait un peu le bruit pendant quelques mois. Tu vois, je pense à Colin Farrell, par exemple. Et après, on passe à autre chose. »
1: En même temps, je me dis, en fait, surtout à l'ère d'Internet aujourd'hui, je pense qu'en vrai tu pourrais pas reproduire ça à moins que tu sois une énorme célébrité ou que tu sois quelqu'un de très influent qui soit pas dans cet univers là genre une politique ou quelqu'un en effet qui a une image vraiment hyper clean et qui tout d'un coup se retrouve là dedans en vrai il y a tellement de scandales de nos jours que ça passerait euh, ça ferait du bruit pendant quelques temps et ça s'oublierait quoi. Donc, euh... mais bon dans les années euh, 2090 c'est pas la même chose c'était pas la même manière de voir les femmes c'était pas la même manière de voir la sexualité c'était pas la même manière de parler de sexualité également et de montrer la sexualité donc je suis un peu contente d'être en 2023 pour ça, même s'il y a du slut shame, même si tout n'est pas parfait. Au moins, je me dis que ce genre de choses, je pense pas que ça réarriverait de cette manière-là, en tout cas, et qu'on aurait plus facilement tendance à mettre le mot revenge porn sur ce genre d'événement et à soutenir les personnes qui en sont victimes. Mais on va revenir justement sur tous les contextes qui ont fait que ces sextapes ont vraiment explosé, à savoir l'évolution de la diffusion. Et en réalité, c'est ça qui a fait que ces sextapes ont fait énormément de bruit, c'est qu'on parle quand même à la base d'une revente de VHS via un site internet obscur où il n'y avait que 10 millions d'utilisateurs dans le monde, à finalement des ligues de nude, des deepfakes même aujourd'hui en 2023, on voit comment les choses ont évolué et on voit que finalement cette notion de revenge porn, cette notion de se faire de l'argent, elle
0: peut passer par d'autres médias aujourd'hui que des nouvelles technologies ont été développées. Mais c'est clair et c'est vrai que c'est marrant parce qu'on a commencé par Pamela Anderson et au final, tout a commencé avec Pamela Anderson. Enfin, toute cette histoire de Ingley qui a fait des copies de ventes, comme tu disais, de VHS un petit peu sous le manteau. Donc, on est vraiment les premiers contenus qui se sont diffusés de cette manière à l'époque. Les premiers sites internet qui vont imiter d'ailleurs ceux de Ingley, Pamsex.com, Pamli.com, qui donnent les démarches à suivre pour acheter la cassette qui sera ensuite envoyée par la poste, très complexe. Mais euh, apparemment, en fait, euh, suite à, à l'explosion de cette sextape de Pamela Anderson, il y a une vague de sites imitant ceux d'Inglais qui ont vu le jour en fait, à la fin de l'année 96, du style nakedceleb.com, paymwatch et bobnudesceleb.com. Et en fait, vraiment, cette sextape elle a donné euh, une ampleur un peu historique euh, à Internet et a accéléré. Je pense qu'elle a vraiment été un moteur, un acteur du développement des logiciels de paiement pour pouvoir payer les cassettes. Enfin, évoquais tout à l'heure le gars qui faisait, le stream, enfin, qui faisait du stream et qui permettait d'acheter en direct la, la cassette et de la voir sur Internet. Donc, ça a vraiment été un moteur pour accélérer le développement des logiciels de paiement et des lecteurs vidéo sur Internet. Après, on a évoqué Paris Hilton, Kim Kardashian. Donc, on est dans les années 2000. C'est l'explosion des formats un peu de style YouTube hein, avec... Euh, l'explosion de Pornhub, de YouPorn, là, on est plus dans les années 2007-2006, donc une facilité de diffusion euh, pour euh, tous les pornos. Et après, bah, on a l'explosion des smartphones et... Euh, des selfies et c'est là qu'on va avoir les célèbres cas de ligue de nudes de célébrités. Oui, c'est vrai. C'était en 2014 ce qu'on appelle le Celebgate où euh, de nombreuses photos volées de stars se retrouvent sur internet, euh, que ce soit à caractère sexuel ou juste dénudé. On va retrouver Kirsten Dunst, Jennifer Lawrence, Rihanna, Amanda Seyfried, Kate Upton, Amber Heard. Enfin, on va avoir énormément énormément d'actrices, pas d'hommes évidemment. Ces photos qui vont être mises en ligne sur des forums comme 4chan et qui vont rapidement être recopiées sur d'autres sites et d'autres réseaux sociaux. Et en gros, ce qu'on va savoir, c'est que ce sont deux hommes qui sont derrière ça et qui ont hacké les comptes iCloud de toutes ces stars. Ils ont fait du phishing, ils ont envoyé un mail à tous ces comptes pour obtenir les noms d'utilisateurs et les mots de passe de leur compte iCloud. C'est comme ça qu'ils ont pu du coup récupérer toutes les photos de ces stars. Évidemment, ce qu'ils ont diffusé, c'était les photos de nu. Ce qui euh, montre aussi qu'on est euh, principalement sur euh, un acte sexiste euh, de macho-man, parce que des hommes célèbres qui envoient des dick pics euh, ou des photos nues, je pense qu'il y en a beaucoup, mais ce n'est pas assez croustillant et ce n'est pas ce que les gens ont envie de voir sur Internet. Donc euh, c'était un moment qui a fait quand même pas mal de bruit. hein. On peut retrouver pas mal de photos encore aujourd'hui sur Internet, euh, malgré les plaintes qui ont été déposées, le fait que les deux hommes responsables de tout ça ont été arrêtés. Ce qui était assez drôle, c'est qu'on a eu des réactions euh, des médias assez euh, violentes. C'est-à-dire qu'évidemment, euh, ce sont des vols de photos, mais qui sont les premières responsables Les femmes, évidemment. Mmh. Je vais citer Melty. Jennifer Lawrence apparaît sur des clichés volés complètement dévergondés, nue et dans des positions très choquantes. Et t'as d'autres gens qui vont dire euh, Quand on est une célébrité, il faut prendre quelques précautions. Quelle sorte de souvenir est-ce cela Enfin, je veux dire, elles sont déjà victimes, mais elles sont quand même un petit peu coupables. On est vraiment sur du pur slut-shaming. Ah bah toujours. Hein. Parce que si elles sont nues en photo, même si c'était dans un cadre privé que c'était que pour elles, eh ben c'est quand même de leur faute.
1: Ah, c'est toujours le cas et j'ai envie de te dire aussi que c'est ce genre d'incident qui fait évoluer énormément, non seulement les moyens de diffusion, mais Internet de manière générale. C'est... On a parlé de Pamela Anderson, pour moi Internet a vraiment connu un bond de fréquentation et on s'est rendu compte qu'on pouvait découvrir ce genre de vidéos sur Internet grâce à l'affaire, enfin grâce... En partie à cause de l'affaire Pamela Anderson et Tommy Lee. Mais je vais citer un autre exemple. Bon, je ne sais pas si on peut, on peut pas dire que c'est une sextape, mais le scandale du Nipple Gate. Est-ce que tu vois de quoi je vais parler Ah, mais oui, complètement. Ah bien sûr, regardez, Nipplegate, on va parler du scandale qui a éclaté le 1er février 2004 lors de la retransmission en direct du Super Bowl sur CBS. Et euh, le duo qui a achevé euh, le spectacle de la mi-temps, c'était Janet Jackson et Justin Timberlake. Et en gros, ils interprètent un groupe, tout va bien, euh, ils font Rock Your Body, qui est une très très bonne chanson, je l'aime beaucoup. Et à la fin, euh, Justin Timberlake chante euh, « euh, Better have your naked body head » dans des song, J'aimerais, je préférerais que tu sois nu, te voir nu à la fin de cette chanson. Dans un geste qui était dansé, il arrache le bustier de Janet Jackson qui dévoile son sein et, mais surtout, son téton. Et en gros, cette scène, elle a tellement fait parler, elle a tellement. Tout le monde voulait voir cette scène, tout le monde voulait la voir, tout le monde voulait la voir. Et ça crée YouTube. (rire) C'est quand même dingue. Enfin, c'est ce genre d'événement où vraiment. Bah Comme tu dis, en même temps, le sexe fait vendre. Pour moi, le sexe fait évoluer, plus que vendre. C'est que si on n'avait pas la sexualité, si on n'aurait pas le porno, on ne serait pas aussi développé sur Internet qu'on l'est aujourd'hui. Mais surtout, ce qui s'est passé, c'est que euh, dans cette histoire, bon, Janet, elle n'a rien fait pour faire ça. Eh bien, c'est elle qui a été chimée de A à Z. Elle a dû s'excuser en larmes. Elle a été annulée de plein de concerts. Elle a été annulée de plein d'interventions qu'elle devait faire. Justin Timberlake, il est en mode pépère. Rien à foutre qu'il ne l'a pas tant soutenu que ça. Je trouve que c'est un peu un trou du cul de Justin Timberlake sur beaucoup de trucs. Mais euh, Janet Jackson, il y a eu un avant et un après. Vraiment, ça a été horrible. Alors vous voyez, en direct, c'est un incident. Vous voyez sa réaction en direct sur la vidéo où elle se cache, où elle est étonnée, elle ne comprend pas ce qui se passe. Et derrière, tu la vois en larmes à la télévision en train de s'excuser d'un truc qu'elle n'a pas fait. Enfin. Je trouve ça absurde. C'est, on a toujours ce lot chez aimer les femmes, mais là, à ce point-là, tu fais « bon, d'un côté, on a eu YouTube », donc quoi dire c'est, c'est assez burlesque.
0: Ouais, c'est horrible à quel point, en fait, euh, le besoin un peu pervers et voyeur qu'on a tous de voir des célébrités nues, en fait, il fait contre le gré et contre le consentement de ces pauvres célébrités. Et ben, ça fait avancer les technologies, ça fait avancer euh, les évolutions euh, sur Internet, ça fait parfois avancer le droit aussi, parce que typiquement, pour le leak de photos... Bah, ça a permis à Apple et à d'autres sociétés euh, du numérique de faire avancer quelque chose sur la protection des données parce qu'il y avait une grosse faille. Donc, ils étaient tous en mode là « Oula, attention, il faut qu'on fasse attention, c'est, ça craint pour notre image et voilà, il faut qu'on protège les données de nos utilisateurs ». Donc, ça fait aussi avancer la loi d'une certaine manière là-dessus, tout comme les cas de revenge porn où il a fallu des cas assez graves pour euh, commencer à avoir euh, quelque chose inscrit dans la loi ou même sur euh, bah, les deepfakes. Si on veut avancer un peu plus dans le temps et sur la problématique un peu plus d'aujourd'hui, on est moins sur des six-steps en VHS, mais euh, on va avoir les deepfakes. Donc pour rappel, qu'est-ce que c'est C'est une technologie qui repose sur l'intelligence artificielle qui va permettre de superposer en fait, des éléments audio et vidéo sur d'autres éléments. En gros, c'est une manière ultra réaliste de modifier le visage et la voix d'une personne. Et donc, ce qu'on va voir souvent, bah, c'est euh, des visages de célébrités sur euh, des corps de gens euh, qui font tout à fait autre chose. Typiquement, le plus connu et rigolo, c'est peut-être Tom Cruise qui fait de la magie sur TikTok. <rire> Mais le moins rigolo, bah, c'est que du coup, la majorité des deepfakes présents sur Internet, c'est principalement des deepfakes pornographiques qui vont concerner des célébrités, des femmes évidemment. On a vu beaucoup, il euh, y avait Gal Gadot, Emma Watson, c'est des... mmh. et même moi, j'en vois beaucoup, quand on fait nos recherches, des fois, je tombe dessus et vraiment, ça me met mal à l'aise. C'est surtout que c'est très horrible. bien. En fait,
1: c'est de mieux en mieux fait. C'est ouais. ça qui est, assez, euh, qui est assez saisissant. C'est qu'au début, vous voyez qu'il y avait un détourage. Vous voyez, en fait, euh, la limite de cette technologie. Maintenant, euh, c'est difficile de voir la frontière après. Moi, je pense que les deepfakes, c'est assez limité parce qu'en fait, on sait que ce n'est pas vraiment les gens. Et ce qui intéresse les gens, c'est l'intimité. C'est pour ça que, pour moi, la sex tape de Pamela Anderson et Tommy Lee a très bien marché. C'est que vous avez une partie d'intimité des gens et le porno, c'est un fantasme, mais c'est pas la réalité. C'est-à-dire que si un jour l'une de ces célébrités, Gal Gadot ou euh, Emma Watson, fait une sex tape, ah oh là 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 là, c'est ça va faire un gros boom beaucoup plus que mmh. des deepfakes en fait, pour moi, c'est un peu se contenter des miettes, Tu vois ce que je veux dire, c'est que ça a ses limites, ouais. mais c'est pas respectueux de la personne et c'est vraiment pas respectueux de l'image publique de ces femmes qui sont pas du tout sexualisées de base, enfin pas sexualisées toutes les femmes sont sexualisées d'une manière ou d'une autre mais en tout cas qui n'ont euh, rien fait pour demander ça et c'est pas leur gagne-pain euh, que d'être des petits objets de fantasme quoi donc c'est vraiment très irrespectueux et j'ai pas l'impression de voir ça énormément chez les hommes tu vois j'étais tapée sur Pornhub pour regarder s'il y avait beaucoup de deep sur les sites pornographiques d'hommes moi bon, j'en trouve mmh. pas tant que ça j'en trouve quasiment pas même de sur stars. les CBI. Ouais pas tant que ça tu vois j'ai trouvé des photos un peu arrangées un peu sexy mais je vais pas trouver des vidéos euh, contrairement aux femmes où tu peux trouver n'importe quelle actrice en deep fake à mon avis sur euh, sur Pornhub
0: non, non, c'est clair, mais de toute façon, tu vois que les deepfakes ou euh, les leaks de, de nude ou compagnie, c'est que les femmes qui sont les principales victimes. Mmh. Donc il euh, y a clairement un biais sexiste dans, dans le fait de vouloir voir des célébrités nues, euh, ça reste toujours les femmes qui sont les principales victimes de ça.
1: Ouais, bah vivement que ça s'arrête en 2023, il serait peut-être <rire> temps. <rire> mais avec tout ça, Mina, est-ce que ça t'a excité les sextapes
0: non, ça ne m'a pas excitée parce que déjà, euh, je les ai regardées euh, en se avec un oeil fermé parce que je, j'avais l'impression de ne pas respecter la personne et que principalement, je savais qu'elle n'était toute pas consentante. Donc non, non, ça ne m'a pas du tout excitée. Par contre, euh, j'ai découvert plein de parcours. Je, voilà, moi, je ne connaissais pas le parcours de Pamela Anderson ou en tout cas l'histoire de ses sex tapes. Moi, je n'avais pas vu non plus la série Pam et Tommy donc euh, j'ai vraiment découvert en faisant les recherches sur cette émission. Euh, Paris Hilton aussi, grosse découverte et euh, gros cœur sur elle parce que même si, euh, si elle joue un petit peu la petite pimbèche toujours habillée en rose avec son chihuahua, bah, elle a quand même vécu des choses assez difficiles dans la vie. Et tu vois que la sextape ça a été un moment hyper traumatisant pour elle encore aujourd'hui. Donc c'était euh, très intéressant de pouvoir se plonger dans ces parcours de femmes qui ont été euh, victimes euh, de la divulgation de ces sextapes Et euh, de découvrir aussi bah, comment, euh, qu'est-ce que tout ça, ça a pu apporter et comment aujourd'hui ça se transforme en autre chose avec euh, les leaks de nudes ou les deepfakes que malheureusement les célébrités ne seront jamais euh, protégées et qu'il y aura toujours des nouvelles choses et des nouvelles technologies qui va permettre euh, aux gens en manque de célébrités nues de trouver euh, quelque chose pour les satisfaire. Et toi Jade, est-ce que ça t'a excité eh bien écoute,
1: je pense que c'est l'émission euh, du n'importe qui pour laquelle j'ai regardé le moins de porno depuis le début. <rire> très clairement. Euh, non, ça ne m'a pas du tout excité. J'ai pas vu tant de vidéos porno parce que justement pour moi, le fait que ce soit des leaks, même qui me je pas regardé parce que ça ne m'intéressait pas tant que ça en fait, mais le fait que ce soit des leaks, des faits que ce soit des vidéos qui ne nous soient pas adressées, qui ne soient pas réalisées dans une idée de montrer, mais dans une idée de souvenir, ça m'est profondément mal à l'aise. Et j'ai l'impression de violer une intimité et je peux pas vraiment... J'ai regardé... Comme toi, en fait, j'ai appuyé en regardant à moitié en mode bon, au moins que je sache un peu à quoi ça ressemble et pourquoi. Mais tu vois, en fait, j'ai, j'ai, en fait je suis très surprise de voir comment, en fait, les répercussions sur les principales au féminin intéressés euh, ont été minimisées. C'est vraiment, je m'en rendais pas compte. Pour Pamela Anderson, je trouve que la série Pam et Tommy le, le montre. Après. Moi je suis un peu triste d'avoir regardé cette série et de m'être rendu compte après coup que Pamela Anderson était très mal à l'aise par rapport à ça, qu'elle n'avait pas donné son avis et que pour elle c'était revivre un traumatisme au point qu'elle fasse un documentaire Netflix pour l'expliquer pour avoir une espèce de droit de réponse, ce que je trouve pertinent de sa part. Mais bon, c'est pas c'est pas amusant. Mais je suis très surprise, en effet, je découvre le parcours de Paris Hilton. Je suis très touchée par ce qui s'est passé. Je suis très surprise, en fait. Je pensais que c'était calculé comme Kim Kardashian, et en fait, pas du tout. Mais je suis très surprise de la manière dont ces, ces événements ont été minimisés pour les victimes. Je suis très surprise de voir à quel point ça a foutu en l'air les carrières de, des femmes qu'on a, qu'on a citées aujourd'hui. Euh, f- je me dis qu'en 2023 j'espère qu'on ne reverra plus jamais ça euh, j'espère qu'en tout cas il y aura des leaks hein. quoi qu'il arrive il y aura toujours du chantage il y aura toujours du leak, il y aura toujours des gens malfaisants des gens qui voudront se faire de l'argent sur le dos des autres qui profiteront de la célébrité de certaines surtout mais j'espère qu'on ne verra plus jamais ça. Euh, j'espère vraiment que, en tout cas, si jamais ça arrive, ces femmes seront entendues, seront soutenues et surtout seront défendues par la justice, sachant qu'aujourd'hui le revenge porn est un délit, qu'il est punissable de plusieurs années de prison, d'une grosse somme d'argent et que si un jour ça arrive, la justice sera du côté de ces personnes, de ces victimes, souvent des femmes, pour les défendre et pour dire que là, ça suffit. Les sextapes de célébrités, vous les laissez dans les coffres forts. On va arrêter, on paye les ouvriers et on ne vole plus les sextapes et on arrête de faire évoluer Internet. Ce serait pas mal.
0: Merci de nous avoir écoutés, on espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a permis d'en apprendre plus sur tous ces cas de sextape de célébrités. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et
1: Spotify. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Rendez-vous sur notre Insta at n'importe pour être au courant des prochaines émissions. D'ici là, on se dit à dans deux semaines pour le dernier épisode de la saison 3 du n'importe cul. Allez, ciao
0: Daniel Julien La route est longue hein